1: Buenos días, hoy es miércoles 6 de febrero y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Luis Iglesias, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemay, muy buenos días y tengan muy buen día todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. Tenemos un programa lleno de información, querido Miguel Ángel, pero además arrancamos con comunicados de nuestra universidad.
1: Sí, el rector de la UNAM, Enrique Graue, envió una comunicación al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, así como a las presidentas de las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales, Adela Piña y Miroslava Carrillo, respectivamente, en relación a la iniciativa que reforma los artículos 3 31 y 73 constitucionales relacionadas con la autonomía.
2: Y bueno, a continuación compartimos el texto íntegro en relación a la iniciativa que reforma los artículos 3 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al procedimiento para el análisis, discusión y elaboración de proyecto de dictamen emitido el día 24 de enero de 2019, me permito respetuosamente expresarles.
1: 1. Mi convicción de que, la de que la omisión de la fracción séptima del artículo tercero de la Constitución fue el resultado de un error de transcripción, como ya ha sido explicado por el Presidente de la República y por el Secretario de Educación Pública.
2: Dos, la confianza de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México en que el texto de la fracción mencionada se restablecerá en el dictamen en que las Comisiones Unidas habrán de elaborar y presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados preservando sin alteración nuestro derecho constitucional a la autonomía.
1: Y tercero, confirmar ante ustedes nuestro compromiso inquebrantable con el ejercicio responsable y pleno de la autonomía para cumplir cabalmente con las tareas sustantivas de la Universidad Nacional en beneficio de la sociedad y el progreso de la nación.
2: Y bueno, hasta aquí el comunicado justamente del rector de nuestra universidad, Enrique Graue Vigers Estaremos tratando de informar un poco más de qué es lo que está ocurriendo con todas estas discusiones. Así como lo que ocurre en el resto del país y en el mundo, querido Miguel Ángel, por ahí eh, ayer eh, Donald Trump dio muchísimo de qué hablar también en otras latitudes están ocurriendo cosas interesantes. El, el Papa salió a decir que, que puede ayudar en la mediación de Venezuela siempre y cuando las dos partes de este conflicto sean eh, Nicolás Maduro y Juan Guaidó estén dispuestos a, a negociar, no nada más uno. Al parecer, quien se comunicó con el Papa, quien le escribió al Papa fue Maduro. Nicolás Maduro. Entonces, guapa, hay que ver.
1: Sí, el Papa acepta mediar siempre y cuando las dos partes se lo soliciten. Y en ese terreno, bueno, Ebrard, previo a la cumbre de neutrales, él señaló que no el gobierno federal no está respaldando a Nicolás Maduro, sino unos principios internacionales de soberanía, de autonomía y de no intervención de los pueblos, mientras que Guaidó eh, piensa que anula todo diálogo el que alargue ese, el sufrimiento del pueblo venezolano. Habrá que ver qué significa todo esto, porque en nombre de suprimir el sufrimiento venezolano, pues está también pasando por encima de cualquier iniciativa de diálogo que valdrá la pena que se respete, por el caso de Venezuela ¿no?
2: Así es, y bueno, todos estos comentarios y estas reflexiones las tendremos a lo largo de la mañana Miguel Ángel, tenemos un programa con mucha información, hay que decir que nuestra compañera Berenice Camacho hoy no está en la cabina, pero mañana vuelve no se preocupen, estamos haciendo esta rotación para que todos podamos eh, curarnos los mocos y disfrutar las mañanas con ustedes que además se antojan de muchísima información ¿Qué tenemos el día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de la... La, la, el papel el papel que juegan los eh, objetos de movilidad que no están que no forman parte de la política de gobierno de la política de movilidad del gobierno vamos a hablar de las bicicletas los patines y scooters cómo regularlos vamos a conversar con el doctor manuel suárez lastra él es doctor en geografía por la UNAM maestro en planeación urbana por la universidad de california en berkeley y licenciado en ciencias políticas por la UNAM, investigador del Instituto de Geografía de la, de la UNAM y es actualmente el director del Instituto de Geografía de nuestra universidad.
2: Esto eh, viene a cuenta entre muchas otras razones por esta noticia que circuló hace algunos días de eh, el fallecimiento de este eh, conductor de un scooter, debido a que fue atropellado por un taxista, que además, bueno, hay que decirlo, ya se terminó que el conductor no tiene responsabilidad en el fallecimiento del usuario del scooter. Hay que ver qué pasa con esta nota importante, Miguel Ángel. Y tenemos también esta mañana fonografías de bolsillo. Lucha Reyes, la creadora de la canción ranchera, pero cantando trova yucateca. Va a estar con nosotros, como lo hace cada semana, Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Será un gusto, como siempre.
1: Y vamos a tener en la nota nacional la terna para sustituir a la ministra Luna Ramos. Vamos a conversar con José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, conocido como el CIDE
2: Y para darle voz a otras notas que <coughs> quizá usted no va a escuchar en otros espacios porque no son eh, mainstream, o bueno, no son las meras meras, ¿no? Entonces no salen mm. las primeras planas. Y bueno, tenemos que hablar, y urge hablar de Boko Haram y su situación en África. Que esta pasando de ese lado nos lo va a contar la doctora Hilda Varela, ella como bien saben es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África.
1: Sí, y vamos a tener nuestra mesa del día dedicada al informe de Trump, el Tratado de armas nucleares y el Nuevo Orden Mundial. Vamos a conversar con la doctora Marta Ochman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, y con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Él es investigador y secretario académico del Centro de Investigación sobre América del Norte.
2: No te la saltes, eh, Miguel Ángel, te toca la poesía toca la necesaria. <risa> ¿Ya estás la, listo? Casi listo. Casi sí. listo. O encontré una, <risa> sino ahorita te la paso así sí. abajo mm <laughs> Abajo del pupitre, una de Winslava Zinsvorka, Ajá. que está tremenda. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver, porque hay muchas cosas que compartir esta mañana. Saludamos a todos los amigos de las frecuencias universitarias de Chihuahua. Ya nos las sabemos, ya nos las aprendimos todas, que son 105.3, 106.9 y 105.7. Gracias por acompañarnos esta hora. Y si disfrutan eh, esta compañía que hace primer movimiento, pues pidan una horita más, unas dos, hasta tres. Eh, ya vamos a estar con ustedes compartiendo y tenemos música para empezar este programa. ¿Qué será que escuchamos?
1: Vamos a escuchar de Rodrigo y Gabriela PPA.
2: Ándele.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Miércoles
2: de Héroes y Villanos La Ciudad de México es líder en el país en cuanto al índice de movilidad urbana, ya que cuenta con el mayor número de alternativas de transporte que fomentan un mejor desempeño y aportan al bienestar social. Sin embargo, el transporte público de esta ciudad está lejos de atender plenamente las demandas de la población. Ahorita les platicamos cómo tenemos un brazo más largo que el otro por estar agarrando el metrobús. <risa> Colgados del
1: La Ciudad de México ha sido el escenario de aparición de alternativas de movilidad motorizada y no motorizadas para distintos usuarios que han buscado cambiar sus formas de traslado, pero la aparición de estas alternativas no ha sido fácil para el flujo urbano.
2: Recientemente el Congreso de la Ciudad de México anunció que se emitirá una normativa para regular el servicio de patines eléctricos y bicicletas de renta sin anclaje que diversas empresas ofrecen en la capital del país como una medida concreta para, eh, bueno, está concretada a partir de quejas de ciudadanos y accidentes que han involucrado a distintos usuarios. Vamos a ver.
1: A partir de la aparición de estas opciones de movilidad, vamos a conversar sobre sus características particulares, sus problemáticas y el posible marco normativo para promover su existencia. Está con nosotros Manuel Suárez Lastra. Él es doctor en geografía por la UNAM, maestro en planeación urbana por la Universidad de California en Berkeley y licenciado en ciencias políticas por la UNAM. Es investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional y actualmente es su director. Su línea de investigación es estructura urbana y transporte. Manuel, buenos días. Gracias por estar Hola. tan temprano.
4: Buenos días, problemas de Miguel Ángel, un saludo a todos los auditorio.
2: Qué gusto escucharte, Manuel, y, y bueno, nos interesa muchísimo hablar de estos nuevos medios de transporte, quizá antes hablar de todo lo que se dice en los medios de comunicación eh, sobre distintas noticias y demás, eh, ¿cuáles son? A ver, ¿qué, ¿cuáles son estos nuevos medios de transporte? Porque hemos visto que de pronto está el scooter aventado a la mitad de de sola y no sabemos de quién era, y luego descubrimos que era de alguien que lo renta, cuéntanos un poquito.
1: Apartando el lugar, ¿no? ¿Sí?
4: Bueno, a ver, todo, todo empieza con un programa que es gubernamental, Ajá. que es este, el de bicicletas públicas, que aquí en la Ciudad de México conocemos como Ecoici, ¿no? Eh, pero que está organizado en, en, en bahías de anclaje. Eh, a partir de, ya tiene este, un, un par de meses, comenzaron eh, creo, eh, creo que el primer sistema que, que, que entró fue el de motocicletas no el de, de estos pequeños este de e conduce se llama este uh -huh. que son motos eléctricas eh, que se estacionan en la calle como si fueran un automóvil no porque para pues, eso es la reglamentación y después entran tres sistemas eh, de bicicletas y además el, los sistemas de patines eléctricos eh, esto es una cosa esto es un fenómeno que no nada más sucede en la ciudad de México o sea en cualquier ciudad en Los Ángeles en Nueva York en Oakland en Nueva Zelanda en Londres todos estos sistemas están funcionando también ¿no? en ciudades de, del sureste del sudeste asiático no por ejemplo en Kuala Lumpur en, en, en Singapur eso es un fenómeno mundial no nada más un fenómeno que está sucediendo en la Ciudad de México, y este son opciones nuevas de movilidad eh, donde, de alguna manera, pues también junto con, con, con estos sistemas de, de, de taxi, que no son taxis, pero los Uber, por ejemplo, y, y todos esos sistemas nuevos que hay, eh, son una alternativa donde se está pensando en que el usuario ya no sea dueño necesariamente de su medio de transporte, sino que simplemente este, lo rente durante los minutos o las que, que lo necesita durante el día. ¿no? Y para esto pues hay este, ciertos modos de, modos de transporte que son para distancias más largas, como en el caso de, 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 de Uber, y otros para distancias más cortas, como el caso de las bicicletas o los patines eléctricos. Eh, la problemática es que no hay reglamentación, ¿no? Eh, Porque son sistemas nuevos, precisamente. Entonces, eh, en el caso de las, de, las bicis sin anclaje eh, y de los patines del diablo, el primer problema es, pues, dónde los dejas.
1: ¿Dónde ¿no? lo pongo? Así es. Sí, la regulación de velocidades, eh, al alcance de los seguros. En Madrid se prohibió este usar, hacer así zonas peatonales, que es algo que vemos normalmente en las zonas como Roma, Polanco, Condesa, que la uh -huh. gente circula, ¿no? Digamos, ya las carreolas circulan, digamos, como casi como podadoras. En, en muchos países, tener una, 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 una carreola significa pasar por encima de mucha gente. Pero estos instrumentos también, ¿no?
4: <coughs> sí, o sea, bueno, por ejemplo, los, los patines del diablo pues, alcanzan una velocidad efectiva. además pescan por cualquier lado, ¿no? Entonces es mucho más rápido que la velocidad este que alcanzarías en, en una bicicleta, si vas pedaleando a una velocidad pues, este normal uh -huh. y por supuesto es mucho más rápido que la velocidad que vas que, que puedes alcanzar en, en un automóvil en, en horático, ¿no? que es como de 8 o 9 kilómetros por hora. Uh -huh. Entonces estás hablando de una, de un, de un este un modo de transporte que es pues, a primera vista muy eficaz y muy veloz, pero también que es peligroso en el sentido de que, pues, no requiere el uso de casco, este, y, y de hecho estaba justamente estaba hablando con un, con un médico y me está diciendo que la cantidad de personas que está llegando este, accidentada por usar, por ejemplo, el patín, los patines del diablo, es, este, es altísima, ¿no?, a hospitales públicos.
2: A ver, eh, antes de, de pasar justamente a la parte de la reglamentación y, y de los muchos accidentes que hemos visto en, en distintas noticias y en distintas plataformas, eh, Manuel, a mí me gustaría preguntarte ¿para, quién, para quiénes son estos, estos vehículos o, o estas nuevas alternativas? para Porque, digo, yo vengo de Xochimilco hasta la del Valle ¿no? en las mañanas y no vinía una sola bicicleta ni un patín del diablo que yo pudiera agarrar para llegar temprano. Eh, a quién ¿Para quién están destinados? ¿Para qué grupo de la población de esta ciudad?
4: Bueno, en este momento, esos sistemas están operando en la zona central de la ciudad, ¿no? Uh -huh. que es donde está pues el 40% de los empleos. Estamos hablando de de las alcaldías de Benito Juárez, Potemoc, este Miguel Hidalgo y Benoceno Carranza, ¿no? un cachito de Venustiano Carranza. Uh -huh. eh, y poco a poco... <coughs> se van a ir extendiendo, o sea, eso es un fenómeno también que es normal de, de la misma manera comenzó este pues, Pecovici, ¿no? o sea, es sí. un polígono muy pequeño, que es el más denso que de, suelto de actividad económica y poco a poco son este, eh, modelos que se van ampliando hacia, hacia otras zonas de la ciudad, o sea, en este momento pues evidentemente están disponibles para las personas que, que pueden rondar en el centro de la ciudad ya sea que vivan ahí o que trabajen ahí por otro lado eh, bueno los sistemas de, de bici sin anclaje más o menos tienen el mismo costo que el de cobisim sí. entonces pues están disponibles para todas las personas que tengan una tarjeta de crédito que tengan un teléfono celular este, inteligente este y que lo y, y que de esa manera lo puedan pagar ¿no? este que suele ser para personas de, 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 de ingreso medio y medio alto eh, y finalmente este, es, es para aquellos que necesitan hacer recorridos este, más cortos ¿no? eh, las bicicletas en general hemos visto que aunque ha crecido un poquito eh, están, eh, hemos visto que el viaje promedio en bicicleta es de 20 minutos ¿no? entonces eh, esos, estamos hablando de 8 kilómetros aproximadamente eso podría ser, eso representa, de hecho, los, la mitad de los viajes que hay en las ciudad, ¿no? O sea, pues, la mitad de los viajes que se hacen en la Ciudad de México son de menos de ocho kilómetros. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues, estaría disponible para esas personas, personas que no tengan una discapacidad motriz, por supuesto, y que estén dentro de un rango este, de edad eh, que, que entre dentro de las normas operativas del programa, que me parece que es mayor de catorce años, ¿sí? Uh -huh. eh, Ahora, cuando piensas además en, en, en estos nuevos sistemas de, de, de bici sin anclaje y de los scooters, este, los scooters no son nada, digo, los patines del diablo de no son nada baratos, ¿no? no. O sea, tienen, sí tienen un costo bastante elevado, lo cual los hacen disponibles, o sea, están disponibles para quien, quien lo pueda pagar, ¿no? Pero no es una tarifa baja, ¿no?
2: No, sin duda, no lo es, eh, y eso también ha generado otra clase de preguntas. Eh, por ejemplo, una de ellas es, por supuesto, lo, lo que ocurrió eh, en términos de seguridad, hablando de, del taxista que, que atropelló este usuario de, de scooter, de monopatín, eh, no Digo, no podemos ponernos a describir qué fue exactamente lo que pasó, ya ya la nota ha dado muchas vueltas, Manuel. Pero, ¿qué opinión tienes sobre este tipo de, de accidentes y de las consecuencias que pueden tener tanto para los usuarios de los monopatines o las bicicletas como para los conductores? Pues,
4: yo creo que es, es una discusión muy interesante. Uh -huh. este, por supuesto, uno quiere vivir en una ciudad donde no haya ningún tipo de accidentes, ¿no? Este, pero viene, pero por otro lado, pues viene con el transporte, o sea, no, no, no puedes prohibir un, una forma de, 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 movilidad, este, porque, por, nada más porque conlleve algún tipo de, de accidentes, lo que tienes que hacer es reglamentar para minimizar el riesgo a estos accidentes, este, de, de la mayor manera posible, ¿no? como te decía muy al principio, o sea, todo este rollo de las bicicletas sin anclaje, de los patines del diablo de este, y, de, y de las este, motos eléctricas, pues es, un, es algo que está sucediendo en todas las ciudades del mundo, en todas las ciudades del mundo, y en todas las ciudades del mundo se están haciendo las mismas preguntas, o sea, hay de hay, hay, hay problemas, y una parte de, esas, de esos problemas son, son los accidentes. Sí. Eh, entonces, pues tal vez disminuir la velocidad de, de los patines del diablo o sea una, una posibilidad este habría que ver también por ejemplo las condiciones de las de, la, de las calles de la ciudad de México no para, Esa es otra. para el uso de las porque pues no son las más planitas no, no. Pero,
1: el gobierno este, el gobierno pensó a dar una, un margen de dos meses para implementar este la, un, una especie de reglamento eh, el tema de la velocidad sí es un tema a pensarse, ¿no? Digamos, yo no no, no tengo en este momento el cálculo de cuánto, cal, cuánto cuánto qué impacto genera una persona que va corriendo en la calle, que, que pesa 80 kilos y, y corre a 10 kilómetros por hora y se impacta con otra persona, no sé, de 60 kilos, eh, inmóvil, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa ahí? O sea, en Chile hubo un estudio muy interesante para medir los los parámetros de velocidad eh, eh, sobre 50 kilómetros por hora implica una posibilidad de salvarse de la muerte en un 45% mientras que ese 70 kilómetros por hora implica el 85% de posibilidades de que la gente muera lo mismo pasa con las, los scooters se calcula que una, un, una, una velocidad de 30 kilómetros por hora en la acera contra un objeto inmóvil puede, tiene la posibilidad de un 5% de la muerte ¿no? Digamos son estudios que han hecho en, en otras partes que, que, que generan esta, esta preocupación por las personas inmóviles en la acera, que puede pasar, pero no tienen por qué circular en la acera, ¿no?
4: Sí, yo, a ver, yo creo que en ese sentido, la, la primera cuestión es, así como las bicicletas no pueden subirse pues, a, a, a la banqueta, pues simplemente un patin del diablo tampoco, un ¿no? sí. patel del diablo eléctrico simplemente no, no tiene por qué subirse a la acera. Y la segunda cuestión es que si van a estar... Dentro del car de arroyo vehicular, pues tienen que seguir las mismas reglas que los automóviles, ¿no? Uh -huh. este, y las consecuencias, además, si hay, si violan el reglamento de tránsito, tienen que ser las mismas que, que, que sufriría un automovilista, ¿no? Eh, de, de, es, es, es una cuestión que tiene que ver con derechos y obligaciones. Yo, yo, no, soy, yo no soy abogado, pero sí. pero pero que sí tiene que ver con, 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 con esa cuestión, ¿no? O sea, tienes que saber manejar, tienes que. Eh, tienes que seguir una, una, una serie de, de, este, de, de normas, porque de repente lo que pasa es que tienes estos pacientes de diablos, o, o, o tienes estas bicicletas eh, que también son, no, algunas de ellas son asistidas y van mucho más rápido que una bicicleta convencional. Sí. Y te sientes con el poder de poderte pasar el alto, de poder subir la banqueta, de poder ir en sentido contrario, y pues eso simplemente no puede ser. Este. Pero no, mientras no esté normado, pues también, este, eh, o sea, hay, tiene que ver con un periodo de, de
2: ajuste, ¿no? Ajá. Claro. Hay eh, preguntas de los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros. Manuel, una de ellas, a ver qué te parece, dice eh, Nachino Albert: Uno de los problemas del país, ¿no tendrían que regular antes que dar permisos para operar? ¿Deberían tener algún tipo de seguro de vida por los riesgos? Ese es el, el comentario, ¿cómo ves?
4: Este, pues sí, yo a ver, a ver yo creo que. Todas son preguntas, o sea, muy legítimas, ¿no? Pero lo que pasa es que lo estamos encontrando ante unos nuevos sistemas de, este, de, de movilidad y simplemente no hay ninguna norma en la Ciudad de México que diga, no puedes poner patines del diablo para que los use la gente, ¿no? Uh -huh. este, entonces, el, 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 eh, no, no, no hay nadie... No, no, ahorita, por el momento no hay nada ilegal, ¿de acuerdo?
1: Uh -huh. Simplemente
4: sí. no hay la reglamentación.
1: Uh -huh. No, no, no se nos hace extraño de pronto ver esos poderosos patinadores que van en el carril del Metrobús patinando con patines convencionales o con patinetas. Eh, hay aquí eh, si hay un patinar. No, sí, 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 sí. Son, son, son otros <risa> tiempos, pero que van, van en esas vías. Este, ese, tipo de, ese tipo de transporte no genera tanta animadversión entre la ciudadanía como esta sensación de que hay un abuso y hay una hay una connivencia entre las autoridades que autorizan a estas empresas que si uno calcula monetariamente cuánto representa cada una de estas unidades en ingresos, en viajes eh, la, este, verdaderamente es un enriquecimiento muy rápido, yo creo que la gente reacciona muy fuerte ante esa ante esa evidente eh, eh, complicidad de, de, de las autoridades frente a estos este, eh, objetos ¿no? ¿o qué será? Yo, yo,
4: yo creo que son periodos de ajuste ¿no? uh -huh. o sea, eh, yo creo que cualquiera de nosotros estaba muy, estaba muy chiquito o simplemente no existía cuando cuando apenas entraron los automóviles, ¿no? Pero imagínate lo que debe haber sido pasar de, de, de una ciudad de carretas ¿no? y, de, y de tranvías a una ciudad de automóviles, ¿no? De, o, sea, sí. o sea, mucho más, mucho más traumático sí. este, que, que, que en este caso, ¿no? Estos, de, de, estas, de estas bicicletas. Ahora, yo creo que son opciones de movilidad, ¿eh? realmente, o sea, si, si ves la movilidad que generan, sí. el efecto a, la, a largo plazo es mucho, más, o sea, la balanza es mucho más positiva que negativa. Sí. Uh -huh. Simplemente lo tienes que pero pero lo tienes que regular, ¿no? Tiene que haber una forma en la que la que la ciudad pueda convivir con estos nuevos sistemas de, de movilidad.
2: Por supuesto, y, y hay que decirlo, eh, aquí nadie está criticando ninguno de los medios alternativos de transporte, al contrario, eh, la única preocupación por parte de muchos de los que están del otro lado es ¿y, y cómo le vamos a hacer para no matarnos entre todos? Y, y sobre todo pensando en si, si esta ciudad, que es otra pregunta importante, está presentando una infraestructura suficiente para tener este tipo de medios de transporte. Eh, Podemos pensar en el, en la zona centro, que es donde se está, digamos, llevando a cabo el, el entre comillas, experimento Manuel nada más por la falta de reglamentación. Pero, eh, ¿en algún momento esto se puede volver una alternativa real para toda la ciudad o solamente se va a quedar en este cuadrante?
4: Pues, mira, yo creo que la, o sea, hay, ya ahí va un, lo puedo decir es algo fuerte, ¿no? Pero yo creo que más bien es evidente que el transporte de la ciudad no es suficiente, ¿no? Y que uh -huh. el transporte de la ciudad está sobrepasado. Estamos hablando de, o sea, cualquiera que se haya subido al metrobús en hora pico, ¿no? O cualquiera que se suba al metro en hora pico, que opera, o sea, el metro en promedio, las líneas 1, 2 y 3, operan entre 130 y 150% de su capacidad, ¿no? Entonces, tienes un transporte público que está completamente superado, sobrepasado. Estas son las alternativas precisamente porque el transporte de la ciudad está este, completamente sobrepasado, incluso el tráfico vehicular, no, o sea, la, la cantidad de automóviles que hay no caben en las calles, ¿no? y eso también es una respuesta a que el transporte público no ha podido este, mover a la gente que tiene que mover todos los días. ¿no? Uh -huh. Y tampoco es una cuestión que, tiene que, que, que tenga que ver con sobrepoblación, simplemente tiene que ver con que el transporte público no es suficientemente este, eficiente y no tiene la suficiente capacidad. Entonces, mientras eso sea así, uh -huh. pues van a surgir opciones porque pues la ciudad este, va a seguir adelante, ¿no? Va a seguir creciendo, la gente va a seguir trabajando, yendo a la escuela, entonces estas opciones son opciones eh, que yo creo que vamos a ver más y más, o sea no se van a disminuir. Eh, y creo que sí se van a expandir, o sea, no, no tengo una bola claro. de cristal, pero algo me dice que se van a ir poco a poco expandiendo hacia otras partes este, de, de la ciudad, y que dentro de pocos años las vamos a ver por todos lados.
2: Y por ejemplo, desde el Instituto de Geografía, ¿qué, qué se ha investigado al respecto? ¿Y, y, y qué y otras alternativas también se proponen? ¿De Decía, a ver, bueno, estos mapas a lo mejor por aquí, eh, estas reglas, algunas propuestas que tengan desde, el, desde la universidad.
4: Pues fíjate, nosotros, este, en, en la universidad lo que lo que vimos hace poco cuando hicimos el plan bici que se presentó a finales del año pasado, sí, se analizaron los sistemas de bicicletas sin anclaje, ¿no? Se contaron, se vieron cuántos viajes eran y lo que vimos es que estaban complementando, o sea, no estaba que no estaban compitiendo con el cobici, sino que al contrario se estaban complementando, complementando al sistema, ¿no? Precisamente porque pues, el sistema de Covici ya está este, eh, también a, a, prácticamente a toda su capacidad, ¿no? uh -huh. el, el existente. Eh, entonces, una de las ideas que teníamos era: bueno, por, por supuesto, la primera, la cuestión de la regulación de dónde dejar las bicicletas. O sea, no puedes de, no, no, pues, dejar la bici en la entrada de, 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 de la casa de una persona. ¿no? Eh, y, y ese tipo de, de, de cosas pues, realmente pues, muy sencillas y muy muy, muy básicas. Pero por otro lado, creia, creemos que una de las cosas que se pueden hacer es que se hayan negociaciones de la ciudad con estos sistemas para que se puedan este, ir o sea, acomodando de manera que puedan complementar este, eh, el, el, el servicio que ya está dando por la ciudad. ¿no? Y no que y no que, y no que compitan en un, en, en, en un este, espíritu más como de planeación este, de la movilidad de la ciudad pero nuevamente pues todo eso lleva a una serie de pues, de pláticas y de bueno. acuerdos entre entre tanto las autoridades de la ciudad como con los actores que son dueños de las empresas
1: Uh -huh. Tiene mucho que ver también con la actitud de las personas, digamos, la, lo que el gobierno de la ciudad ha hecho a través de ese móvil es establecer, por ejemplo, que hay lugares en los que no está permitido estacionarse, como aceras, cruces peatonales, carriles de circulación vehicular, salidas de emergencia hidratantes, zonas de concentración o delimitadas por protección civil, acceso a estaciones de transporte público, áreas de carga y descarga, estacionamiento, digamos, la lista es muy larga, y bueno, después de leer esta lista uno dice, bueno, ¿dónde sí? ¿No ¿dónde sí se puede? La lista tal vez debería incluir donde sí se puede y, donde, y no donde no se puede, aunque el sentido común indicaría que toda esta larga lista nos obligaría a tomar una actitud de respeto hacia los demás y no hacerlo, ¿no? Exacto.
4: No, la, 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 la por ejemplo, en este, en Kuala Lumpur, tienes que dejar las bicis en áreas designadas, ¿no? Aunque no, aunque no estén ancladas, este, tienes, hay áreas designadas que están puntadas en las, en las, en las aceras donde puedes dejar los, son como si fueran estaciones de Covici, sí. este solo que están sobre la acera, en lugares muy específicos, ¿no? Esa sería una posibilidad. Eh, yo creo que cada, cada, o sea la, las soluciones para cada ciudad son, sí. son diferentes ¿no?
5: también claro. me queda claro
4: que, que hay lugares donde puede, sí puedes dejar un patín del diablo y que no le, y que no estorba ¿no? En, la, sí. en en la acera es que hay que encontrarlos, hay que buscarlos, y hay que, y hay que regularlos, y hay que hacer una campaña también con la gente que utiliza este, estos, estos, estos modos de transporte.
2: Hay muchísimos comentarios y están todos muy interesantes. A ver, Manuel, te vamos a compartir algunos, ¿Sí? y de ahí quizá platicamos un poco de educación vial eh, y también de la planeación a futuro de esta ciudad. Eh, a ver, eh, Pablo Extinto nos dice, a mí lo que me choca es que los que vivimos aún... Eh, no tenemos sistemas de transporte que lleguen hasta nuestro rancho, sí, yo creo que se refiere a, a la distancia Adam Beldarrain, un abrazo, les dice eh, buenos días, con relación a este tema, yo se lo diré que nadie sabe lo perfecto y eficiente que es el transporte en la Ciudad de México hasta que vive en otra ciudad, cuando viví en Jalapa nunca pude llegar a mi destino sin problemas con el transporte público eh, Mario Mora, eh, también hablando de, de cómo se compara el transporte público y las alternativas en otras ciudades, nos dice en octubre estuve en Idaho y es muy común el uso de patines y bicicletas sin mayor lío. Creo que el problema es el respeto tanto de los usuarios como de los conductores a las normas básicas. Eh, a ver, un par más, nada más para, para sumar sí. a la conversación. Adriana Welsh, y este se va a poner controversial, nos dice... Ah, Hola, hay quienes tenemos patín del diablo no motorizado como medio de transporte y que lo usamos con cuidado. Es muy peligroso bajarnos a la calle. Deben de poner vías para que circulemos. No sé si se refiere a poner un carril extra para el, el, el monopatín o si se refiere a la misma vía donde está ya la bicicleta, ¿no? Que sería lo más eh, pertinente. Por aquí también nos dice Paco Barajas. Ay, Paco Barajas eh, dice, si yo pongo una mesa fuera de mi negocio, el INVEA me lo quita, porque ellos pueden usar nuestra banqueta. ¿Qué responderías ante tantos cuestionamientos todos tan interesantes, pero que finalmente se unen en esta eh, parte de la educación eh, vial y la infraestructura, Manuel?
4: Pues yo, yo, yo creo que tienen todos razón, ¿no? Este, es este, este último, que, 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 que del de, 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 de la mesa, a mí me parece muy importante, ¿no? Pues sí. Dice este, es una cosa que yo siempre he dicho, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué el, el, que, que tiene que ver con los carros, no? O sea, pues también, o sea, si, si tú acampas debajo en la, en, en la banqueta, seguro llegan, o sea, abajo de la, en la calle donde se estaciona un carro, seguro llegan y te quitan ¿no? Sí. Este, pero si tienes un carro, puedes vivir allá adentro, ¿no? Uh -huh. este, son de esas cuestiones que están este, reglamentadas de una forma y que no necesariamente tienen un sentido este universal para todos,
1: ¿no? Sí, los eh, restaurantes que ponen afuera su carta en un, en un tablón, ¿no?
4: Exacto, ¿no? <risa> este, <risa> sí. O sea, si, la pones, si, le pones, si, si le pones a la tienda de campaña ruedas, entonces... ¿no? Sí. Este, creo también que no es lo mismo un patín del diablo eh, eléctrico que un patín del diablo este, eh, manual, ¿no? Uh -huh. este, y también creo que es completamente cierto que las ciclovías se pueden compartir con diferentes este, modos de transporte. O sea, las ciclovías sí, no nada más resulta. son especiales para bicicleta, también las pueden usar patines del diablo que no son eléctricos y lo pueden usar este, eh, patines, ¿no? O sea, uh -huh. gente que, este, que, van, que, que ven patines o en patineta.
1: ¿El triciclo de los tamales?
4: Eh, tan, pues creo que el triciclo de los tamales no puedo usar la ciclovía. ¿No? Creo que no. Uh -huh. Este... Eh, no creo que bicis de servicio no, no, no necesariamente los pueden o sea, usar, no estoy muy seguro, ¿eh? no, no me quedan uh -huh. demasiado. Ah, mira, sí, a hay hostia. que
2: checar esa.
4: Esa es una buena pregunta. Este, pero, pero bueno, el, el chiste es que yo creo que todos esos comentarios son completamente legítimos y lo que demuestran es lo complejo que es eh, pensar en, en todas las en todas las alternativas que tiene, todas las aristas que tiene, todas las las problemáticas existen cuando nacen nuevos modos de transporte, ¿no? Y a medida que una ciudad va evolucionando, ¿no? Y precisamente por eso es la necesidad de regulación, o sea, y la necesidad de regulación no es nada más así de que, sola pues, le regulen, ¿no? Pues la pregunta es, sí, o sea, si sí hay que regular, ¿pero qué hay que regular? ¿Cuáles cuál son los problemas que se han originado? este, ¿Cómo solucionan? queremos una ciudad con más modos de transporte o no queremos una ciudad con más modos de transporte ¿Me, me explico o sea sí. es o sea lo que yo organizar los comentarios es precisamente que es un tema bien complejo bien interesante que tiene que ser discutido con mucho cuidado ¿no? en donde tienen que este discutirlo no nada más quienes hacen las normas pero también quienes usan los servicios quienes prestan los servicios eh, y que se pueden llegar a acuerdos que sean este en beneficio para toda la ciudad no
2: Sí, sí. Pues con eso nos vamos a quedar, con esta reflexión Manuel Suárez Lastra, doctor en geografía por la UNAM, maestro en planeación urbana por la Universidad de California Berkeley, licenciado en ciencias políticas por la universidad, es investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional y actualmente su director y queremos agradecerte muchísimo Manuel por responder todas las preguntas pacientemente y por motivarnos a uh -huh. buscar maneras alternativas para transportarnos de manera responsable.
4: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Nuevamente, a todo todos, auditorio, un muy buen día. Muchas gracias,
1: doctor.
2: Gracias, abrazote. Hasta Vamos luego. Abrazo. Con... Hasta luego. Música.
1: Vamos a escuchar de Bertrand Belán, La bicicleta.
6: à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait François, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous à modèle On se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à de terre devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur. C'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle l'avait fait en le suivant. Tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant notre un bouquet, changeant de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons, nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant. Avec Paulette, prendre furtivement sa main, ou lier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain. J'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins. A bicycle
2: Hablando muy mal de todo. no, estábamos hablando bien de todos ustedes que hacen comunidad con nosotros. Queremos agradecerles porque desde tan temprano nos han mandado, Miguel Ángel, montones de mensajes con este tema del transporte público, muy importante, sin duda.
1: Sí, es una, es una estaba está viendo el, 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 eh, los diagnósticos que hay en las ciudades en México, los, los diagnósticos de movilidad. Solo tres ciudades tienen servicios adecuados en, en, en el país. Es un es un problema eh, generalizado sobre este tránsito de, de, de ciudades eh, con muy poca circulación vehicular Ajá. y todavía muy rurales y que eh, contrastan con una ciudad de México. El doctor comentaba eh, cómo eh, hay una parte dentro del arroyo y fuera del arroyo vehicular. no Mucha gente todavía Ajá. nostálgica de este paso de los automóviles sigue circulando fuera del arroyo. Ves la banqueta vacía y hay un, una persona circulando, toreando los coches prácticamente. Toreando. ¿no son hábitos que que tiene que tiene la ciudadanía por la enorme migración que hay. Para unos es un objeto extraño, para otros eh, el apego al barrio y los objetos que lo habitan son objeto de cuestionamiento permanente no sobre el sentido de la pertenencia al espacio público que los parquímetros que fue un objeto de discusión así también, es, ese ¿no? es otro sobre cómo se privatiza o no el espacio público y cómo se ha llegado a un acuerdo internacional sobre esos temas ¿no?
2: Mira, justo sobre eso, R. Guillermo nos dejó un tuit muy bonito eh, y, y bonito hasta por la imagen eh. dice, pasear por Reforma el domingo ver a toda esa buena gente en bicicletas monopatines, patines, corriendo riendo libre, sumamente motivante alejados de los tormentos de los tormentosos licenciadillos, bueno, eso ya ¿qué pasó? tampoco, ¿qué pasó, R. Guillermo? que todo critican y quieren reglamentar no, no, bueno, a ver, unas reclamentaciones para que estas personas vayan contentas, pero lo que sí es que es muy motivante ver a las personas que se apropian de sus espacios y que no tienen miedo de salir en cualquier medio de transporte, es más sean sus pies a caminar y apropiarse sí. de su ciudad. ¿eh? Y
1: esa esta parte, bueno, uno parece, no necesita ese, tener una carreola o tener una silla de ruedas o transportar en un diablito, en un este sus muebles, una, hacer una mudanza. Hay que ponernos en los pies del otro, en la piel del otro. Empatía. Sí, hay que tener empatía. Si alguien hace un ejercicio, toma una silla de ruedas y empieza a circular en la ciudad con su silla de ruedas vacía, nada más para que se enfrente a lo reducido de algunas aceras, a los autos que todavía se sus autos.
2: No, bueno.
1: Sobre la banqueta, este es difícil subir en los pasos peatonales, eh, de por sí no es, no hay suficientes pasos para, los, para, las, para las personas con discapacidad. La gente que se puede mover sola
6: Así verdaderamente
1: es. es muy difícil. La gente que tiene carreolas voluminosas o o que tiene más de un niño es difícil también, ¿no?
2: Es complicado, es complicado y para todo eso tenemos a nuestros amigos del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional para darnos más informes y para ayudarnos a, a replantear qué queremos de nuestro espacio. Oigan, que hablando de, de, de sonidos, por ahí Pablo Extinto nos dijo que nos falló y que quería la cumbia de la bicicleta de David Aguilar, pero es que Pablo Extinto, ¿qué es que hablamos de bicicletas en primer movimiento? Ponemos la cumbia de la bicicleta. Yo creo que fácil le hemos puesto seis veces en el programa, entonces que ponerle un poquito de otro Pero igual si no al rato la, la ponemos Porque como es rica la música de David, de David Aguilar y, y hablando de sonidos Vámonos a, a lo mero mero Ya está con nosotros Pavel Granados Pavel Granados nos dejó una participación Para sus fonografías de bolsillo Que está buenísima Vamos a escucharla
3: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Fonografías de bolsillo
3: en estas
7: fonografías de bolsillo se me había pasado a hablar de Lucha Reyes, una mujer que ha sido, pues que les puedo decir, como una especie de fantasma, como una especie de obsesión mía, y algunas personas me han dicho que me ha faltado mencionarla. Es cierto, pero hay una Lucha Reyes que es como, pues una Lucha Reyes, digamos, poco conocida, eh, un, algunos aspectos que no se conocen de ella. Se sabe que Lucha Reyes y se dice es la creadora de la canción ranchera mexicana. Eso que, querría decir que es la primera cantante en grabar música mexicana con mariachi. Eso también puede ser cierto, puede ser que no. La verdad es que no lo hemos documentado completamente. No sabemos si los primeros discos que se grabaron con, con Mariachi y con alguna mujer fue ella. Pero lo que sí es cierto es que hay un antes y un después en la música mexicana... Con Lucha Reyes. Fue una mujer que, como me dijo alguna vez Carlos Monsiváis, le dio la vuelta al género por sí misma. Tenía toda la razón. Antes de ella, las voces mexicanas eran de las mujeres, pues quizá un poco agudas, melancólicas, tristonas, agudas. Pero Lucha lo que hizo fue darle un, una dimensión de desgarramiento a la música mexicana. Y si uno empieza a revisar este acervo sonoro que nos dejó Lucha Reyes, nos damos cuenta que, pues no sé si fue una idea de ella o una idea de los directores artísticos de su tiempo, pero lo cierto es que ella... Nos dejó un mapa sonoro de México. Grabó canciones de Guanajuato, grabó canciones de Sonora, de Jalisco naturalmente, de Veracruz, de la Ciudad de México. Tiene una canción que se llama El avioncito y desde ese avioncito ya va viendo el mapa de México. Hay algo de veras curioso y es que Lucha Reyes también grabó Trova Yucateca. Eso sí suena fuera de o oh, de pues de su mapa, pues uno piensa en Lucha Reyes en Jalisco, a veces grabó con algún trío veracruzano, piensa en todo eso, pero no piensa uno que también su voz le dio como dulzura y pues algo de arrebato a la música tan triste, tan melancólica, tan romántica que es la trova yucateca Porque la trova yucateca es una música pues que le habla a la mujer y le habla pues en todo el romanticismo Pero en la parte bonita del romanticismo, es decir, en esa manera de cantarle y exaltar a la mujer Tiene una alguna que otra grabación, Lucha Reyes, allá a finales de los años 30, hacia 1937-38 Que grabó con trío una canción que se llama Amor secreto de Rubén Darío Herrera, que es lo que traje en esta ocasión para compartirles. Fíjense ustedes que Lucha también, pues decía yo que era algo así como un fantasma, una mujer que murió un día de 1944, cuando tenía ella 38 años. Es una un pasaje ciertamente oscuro que ha sido recreado en muchas ocasiones. Por ejemplo, mi gran amiga, mi querida amiga Alma Velasco escribió una novela, pues una novela eh, la verdad conmovedora, bellísima que se llama Me llaman la tequilera porque es una recreación de la época de Lucha Reyes, yo creo que ha sido para muchos un fantasma que hemos perseguido. Alma Velasco eh, entrevistó a las personas que conocieron a Lucha Reyes. Hemos, eh, pues muchas personas, seguido a este fantasma. Y podemos decir hoy que Lucha perdió la voz hacia 1920 y tantos estando de gira en Alemania. Se cuenta eh, que el empresario... ...que contrató a los músicos para ir a conocer a Alemania en una gira... Eh, ...los dejó abandonados a su suerte y los músicos, los cantantes... ...empezaron a pagar, eh, pues por su cuenta, eh, los pasajes de vuelta para cada uno de ellos. Se dice que cuando los músicos finalmente pudieron eh, juntar los primeros boletos... ...y rifarlos entre los músicos para volver a México... ...Lucha, que no se había sacado el boleto para ella... Lo pues emocionó tanto que cantó para sus amigos en pleno invierno en Berlín. Así que ese día perdió la voz. Entonces, ella volvió a México después, pero ya sin la voz de mezzosoprano que tenía. De tal manera que después de vocalizar, de tomar clases. ...pudo volver a tener voz para cantar... ...pero ya no era esa voz que tan... ...con esa potencia, con esa... Eh, ...pues forma de cantar... ...como pues de una mujer que se dedicaba a la zarzuela... ...a las arias mexicanas... ...que ya no pudo volver a continuar con ese estilo... ...sino que tiene una voz ya desgarrada... ...bronca, bravía... ...que fue la que cantó en, con el mariachi... ...así es que ella volvió a México... Y pues toda su biografía es como una serie desafortunada de momentos tristes, desgarradores, de una, de una mujer que se entregó al amor, pero que no hubo quien estuviera a la altura de ella para quererla. Una mujer que se entregó al alcohol, que a pesar de todo, pues cantaba, grababa. Se veía, como me han dicho personas que conocen, que era una gimnasta de la voz, porque era una mujer que se nota en sus grabaciones, llegaba a unas intensidades que yo creo que nadie más que Lucha Reyes. Quiero decirles por último que en mi familia ha sido una, pues también otro fantasma, porque eh, cada domingo que yo salía con mi abuelo de fin de semana, bueno, a visitar su pueblo, en el coche, en su Rambler anaranjado, nos ponía un cassette y era siempre estar escuchando eh, Xochimil, Tuchinampa, eh, el, el Torito Retinto, eh, la Mensa, las canciones de Lucha Reyes. Y después, con los años, me fui a enterar que lo que pasa es que mi abuelo, al llegar a la Ciudad de México, allá por 1938-39, su primer trabajo fue de ayudante en la cocina del Hotel Waldorf Astoria, que estaba en la colonia Condesa, y hasta arriba, en el último piso, había un centro nocturno muy elegante que se llamaba Los Cocoteros. Ahí mi abuelo le tocaba cocinar, de tal manera que cada noche que llegaba Lucha Reyes a cantar, era él el encargado de servirle un tequila. Y de ahí que en mi familia hubiera una especie de culto por Lucha Reyes, una especie de culto pues que hizo que Lucha Reyes estuviera tocándose Y tocándose por décadas Y de ahí que haya sido para mí Una especie de obsesión Bueno, pues este disco Que es un disco, pues yo digo una de las rarezas musicales de Lucha Reyes Nos la presenta ella con trío Cantando Amor Secreto El autor les decía Es Robén Darío Herrera Y es una clave yucateca Esto bueno, pues yo creo que es Toda una exquisitez escuchar a Lucha Cantando Amor Secreto
5: Un amor secreto, un amor suave y discreto a una mujer. Es como tener un nido perfumado y escondido en nuestro ser. Un nido de ris, señores. Con arrullos y con flores y con trinos de cristal Unido en el alma preso donde tiembla como un su matrigal Hacer de la imagen de ella una ilusión, una estrella, una esperanza, una flor ¡Gracias! Una mujer, porque se irá con la vida como una estrella encendida en nuestro ser, unido de ruiz señores, con arrullos y con flores y con trinos de cristal en el alma preso Donde tiembla como un beso Un matricán. Hacer de la imagen de ella Una ilusión, una estrella Una esperanza, una flor Es tener amor sincero Tener amor verdadero
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Todo, 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 todo nace de la palabra. El enojo.
2: El amor. La radio. El hambre. ¿Todo todo uno, la nariz, la nariz, la nariz? Si lo puedes decir,
0: lo puedes crear. Todo esta a profundidad así.
3: mestiza de
0: nuestros países. Por eso, la palabra es la botana del alma.
8: Muerde lenguas. Letras, libros y tacos.
0: Lunes y miércoles, 2015 horas, por resistencia modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM.
3: Experiencia sonora.
9: 1997, la gente de la capital ha elegido al jefe de gobierno por primera vez pues en la Se aborto en el DF. Este, es este, este no una base en materia de derechos. La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía
7: frena el corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IED. Este primero de julio de 2018,
9: 2018, en la
0: Ciudad
7: de México se registró un nivel de participación histórico. histórico. Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo en función. 20 años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva
3: Las Superocheras: exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la cámara super 8 a su práctica creativa.
0: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019.
3: En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive. escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Buenos días, son las 8.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México en este miércoles 6 de febrero y estamos en la cabina de Radio NAMI, el primer movimiento, Luisa Iglesias.
2: Así es, Miguel Ángel Kemayn, en esta segunda hora, que se antoja interesante, tenemos esta nota nacional para hablar sobre esta terna para sustituir a la ministra Duna Ramos, también vamos a estar hablando de Boko Haram, y tendremos muchas más reflexiones por aquí, nos han mandado comentarios los que hacen comunidad con nosotros, leemos unos poquitos y le seguimos, dice Carnalita del Mundo, checa nomás, dice, qué hermosa versión de Amor Secreto con la maravillosa Lucha Reyes, así es, esto dentro de las fonografías de bolsillo de Pavel Granados, que no pudo estar en la cabina el día de hoy, pero estuvo, porque dejó grabada una participación deliciosa. Por aquí Refrancito nos dice, ay qué bonito se escuchó Lucha Reyes y además con el incomparable sonido y el ruidito del disco. Ese sonido de disco añejo tiene nombre, una vez lo escuché, pero ya se me olvidó. ¿A qué se referirá como al gis, al scratch, a, sí, sí, sí. a toda esta eh, textura? ¿no? que tienen los discos viejos eh, Pablo Extinta dice yo tan lucha Reyes pero sin voz hoy Pablo Granados nos dejó un largo mensaje de voz eh, R. Guillermo regresa al tema de las bicicletas y nos dice ninguna cantidad de reglamentaciones y leyes bien intencionadas podrán proteger a la gente, si no surge del corazón de las personas proteger, querer y cuidar al otro, eso tiene por supuesto esta parte de la educación cívica y del respeto al que, al que está en el otro carril, eh, por aquí eh, Perro Tuitero, un abrazo Dice, esos domingos idílicos en Reforma no lo son tanto Cuando compartes la ruta del Paseo Dominical con patanes en bici, patines, patineta y monopatín Llevan su comportamiento cochista a dominguear Y nos manda una imagen Bueno, para todos hay, por supuesto Y hay que seguir hablando de estos temas Y seguir conversando sobre qué nos parecen los medios alternativos de transporte Porque finalmente, de una u otra manera Todos estamos en esta ciudad y tenemos que compartirla
1: Sí, así es. Y los índices de movilidad que el, el, el índice de movilidad uh -huh. este, ha planteado, bueno, son ciudades con semáforos rojo, verde eh, y amarillo. México está, la ciudad de México, el Valle de México está entre los semáforos verdes. Y por lo general el gobierno federal invierte el 36% de movilidad en el presupuesto para movilidad urbana, cuando hay ciudades que tienen el 50% de, de, de población que se moviliza a través del transporte público. Lo que se sugiere internacionalmente es que se invierte el 50% de, del presupuesto en la movilidad, cuando es, es el presupuesto equivalente al número de personas que se movilizan.
2: Eh, en el transporte público ¿no? Mía Fernán nos dice, también es una cuestión de economía En ciudades pequeñas a medianas La gente se dedica eh, que se dedica a ser eh, conductor, chofer Es mucha Me imagino que se refiere también a esta otra parte del transporte Que es eh, Uber, Didi eh, y distintas plataformas Que se utilizan ahora para otras maneras de transportarnos Síganos escribiendo Estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM Y tenemos un teléfono que es el 553646 339, nos vamos vertiginosamente a la Nota Nacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Nota Nacional.
1: Andrés Manuel López Obrador eh, mandó una terna al Senado de la República para cubrir la próxima vacante que dejará la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Y bueno, la propuesta del presidente está integrada por Loreta Ortiz, Cecilia Maya y Yasmín Esquivel. Las primeras dos formaron parte de la terna anterior, que también fue propuesta por el mandatario, mientras que Yasmín Esquivel es actual presidenta del Tribunal del Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y esposa del contratista José María Riobó.
1: Con esta última propuesta, el Observatorio Ciudadano de Designaciones criticó la elección de Andrés Manuel López Obrador argumentando que ahora se busca una ministra contratista.
2: Vamos a ver de qué se trata todo esto. La fecha de retiro de Luna Ramos es el 18 de febrero, por lo que las aspirantes deberán ser convocadas antes de esa fecha por la Comisión de Justicia del Senado para comparecer y responder preguntas de legisladores.
1: Vamos a hablar sobre la eterna propuesta por el presidente López Obrador para sustituir a la ministra Luna Ramos en la Suprema Corte a quién se propone y qué se espera de quien Electo. Nos acompaña José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Él se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación. Eh, ¿Cómo está, doctor?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué, qué gusto saludar.
2: Un gusto, como siempre, doctor. Es, es un tema interesante. A ver, ¿a quién se está proponiendo para, para justamente, es, es en esta terna para sustituir a la ministra Alduna Ramos?
10: Bueno, eh, como ustedes lo mencionaban, tenemos a tres eh, abogadas eh, con su propia trayectoria y eso en sí mismo tiene un primer punto de atención. Esto es eh, la ministra Luna Ramos, eh, quien sale va a ser sustituida igualmente por, por una mujer. Eso creo que es un primer signo destacable. Sí, eh, te escuchamos. sí. Por otra parte, cada una de las propuestas tiene su propia historia. Eh, la magistrada Maya tiene una trayectoria en el Poder Judicial local de Querétaro, ocupa un lugar en el máximo tribunal local. Eh, eso supone que tiene una experiencia judicial relevante, aun cuando sus eh, pericias como magistrada están en el ámbito local, y ordinario Ahí tendríamos una primera característica. No hay que olvidar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamentalmente un tribunal constitucional. Y esto, digamos, técnicamente, eh, por la forma de razonamiento, por el tipo de conflictos, tiene una diferencia con la jurisdicción local, que es una jurisdicción más de, le más de legalidad y que da un entrenamiento y da un conocimiento eh, propio de estas materias. Por otra parte, tenemos a eh, la doctora Loreta Ortiz, eh, tiene una eh, trayectoria académica relevante, fue, eh, ha sido profesora de universidades prestigiadas, eh, fue jefa de la, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, que es una de las más eh, prestigiadas de la Ciudad de México, tiene obra publicada, ella es especialista en Derecho Internacional Público, y también tiene investigaciones eh, relevantes y una trayectoria política como eh, congresista y actualmente eh, bueno ha formado parte del equipo de transición de la nueva administración y esa es también otra peculiaridad relevante. En el caso de la magistrada Yasmín Esquivel tiene una trayectoria larga en la justicia agraria en un inicio posteriormente en materia administrativa en la Ciudad de México, ha ocupado ya durante varios años la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y bueno, su experiencia ha sido más eh, en jurisdicción administrativa, en problemas locales, y bueno, cada una de ellas ha tenido una tra trayectoria que merece ser destacada. Eh, y, y en esto quiero enfatizar que estaríamos hablando de aquellas características eh, eh, técnicas, jurídicas, de experiencia o bien de eh, trayectoria académica. Uh -huh. Esto es creo que una parte fundamental, ¿no? uh -huh. y me parece que hay cuestiones eh, de, de mérito. La otra cuestión tiene que ver con lo político y la relación que esto tiene con eh, la Corte como un tribunal constitucional y aquí ya tendríamos que ampliar como el, el horizonte de argumentos para valorar o ponderar la propuesta, y que es la siguiente. La Suprema Corte tiene una función relevante, que es una función de revisión de concepcionalidad de leyes, de actos, y es una última instancia. Y tiene una función política muy relevante, que es establecer el contrapeso eh, de los poderes ejecutivo y legislativo. Y esto es, creo que, una cuestión a reflexionar más detenidamente y si tomamos en cuenta que eh, el partido Morena y, eh, y, por supuesto, quien lo lidera, que es el presidente de la República, uh -huh. eh, tiene una posición, llamémoslo así, de hegemonía. Controla el poder ejecutivo, tiene también una mayoría en el poder legislativo y por tanto, en la lógica de contrapesos, de poderes, de límites, el Poder Judicial tiene una función importante y por supuesto dentro de esta la Corte mucho más. Y yo creo que ahí está un punto central de reflexión, es decir, ¿en qué medida quien se integre eh, a este órgano colegiado jue puede jugar un papel eh, en la lógica general de contrapeso de poderes? y de control de los poderes. Ahora eh, el mecanismo de, de designación eh, creo que está hecho también para propiciar que quien propone, que en este caso es el presidente de la República, lo haga a partir de personas que pueden tener cierta identificación en la forma de pensar, en la eh, en la identidad eh, política. Eh, no necesariamente militante, pero sí en eh, el proyecto político uh -huh. y la forma de entender el Estado. Y esto sucede en todas las democracias constitucionales, en donde siempre hay un sesgo, una eh, orientación, una preconfiguración de quiénes son los que van a integrar un órgano colegiado. Y bueno, ahí me parece que hasta cierto punto es natural que proponga a personas que tienen una cierta identidad, una cierta correspondencia en la manera de pensar que se integran a un colegiado en donde hay personas que también han tenido su propia historia y que también tienen su propio, sus propios sesgos. Y yo creo que la pluralidad y la integración de, de, de personas provenientes de distintas fuentes y de distintas eh, manos o mentes que los proponen va dándole una composición eh, relevante ¿no? Y, y es el colegiado el que garantizaría aquí la eh, la independencia del Poder Judicial. Uh
11: -huh.
1: Ese es
10: un primer comentario que yo les, les dejaría.
1: Uh -huh. en, en los tres casos eh, hay una manera de evaluar eh, su desempeño profesional y proyectarlo hacia un posible eh, desempeño en la Suprema Corte, porque pareciera que <coughs> tenemos una enorme influencia del periodismo de espectáculos eh, este, en el que se señala si es esposa de alguien o no, si trabajó y puede representar un sesgo. Uh -huh. Estas características personales que la gran mayoría de los servidores públicos desde los años 30 hasta nuestros días tienen en el país, este, son un obstáculo. Uno puede pensar que los matrimonios las cosas, son, son determinantes para juzgar la cercanía o no eh, y, y no la evaluación del desempeño. este, ¿Cómo han resuelto las tareas encomendadas?
10: Si hay distintas formas de evaluar el desempeño. Ustedes hacían referencia en la, eh, en la introducción eh, lo que está haciendo Designaciones. Designaciones tiene el mérito de llevar a cabo el seguimiento de eh, quienes son propuestos y el proceso que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, en el Senado en este caso, eh, y por tanto, ¿cómo se podría valorar eh, a cada uno de los propuestos? En el caso de los candidatos a ministros de la Corte, me parece que es muy relevante el mérito que cada uno de ellos o de ellas tenga en lo personal y eh, la reputación que puede haber detrás de, de las historias. Eh, el mérito significa eh, una evaluación de cuál ha sido su trayectoria en los distintos cargos que ha ocupado eh, En la Corte, como Tribunal Constitucional, requiere personas que tengan un cierto perfil de jueces constitucionales y, por tanto, una primera cuestión que tendríamos que valorar es cuál ha sido su trayectoria, su obra, sus sentencias, en donde nos, nos dejen ver cuál es su pensamiento constitucional. Y, por supuesto, ahí el, sería muy relevante conocer, y en este proceso creo que tendríamos un buen motivo, por ejemplo, sentencias relevantes, en donde hayan, se hayan pronunciado sobre temas que tengan que ver sobre control de constitucionalidad o pensamiento constitucional. Ahí yo creo que tendría que ser un parte de los materiales que las propias candidatas tendrían que eh, darnos a conocer a aquellos que estamos interesados en, en conocer sus, sus historias. Eh, por otra parte... El juez tiene una función de imparcialidad, de objetividad y creo que esta es otra parte importante. ¿Cuáles son los méritos? ¿Cuál, cuál es la historia eh, en la cual puedan eh, darnos elementos para juzgar su, sobre su objetividad, su imparcialidad y eh, la posibilidad de pasar ciertas pruebas de juego? Claro. Eh, en la discusión pública, existen sospechas en el caso de las tres propuestas de que su relación de parentesco, su relación de adherencia política,
11: sí. su,
10: inclusive su militancia política sea un elemento que impida juzgar con objetividad con imparcialidad, aún en contra de aquella fuerza política que las propone o, o incluso en contra sí. de actos eh, del propio presidente de la república ahí, ahí, ahí está la prueba de fuego y por tanto creo que ahí eh, la reputación el temperamento eh, es, es muy importante la cuestión está y, y, y ese es uno de, las, de los elementos centrales que me parece que tendremos que ir siguiendo en el proceso de eh, comparecencias o en las preguntas que puedan formularle la comisión o el Pleno, dependiendo de cómo se diseñe el procedimiento en el Senado y creo que ese es el punto clave, esto es cuestiones que nos den elementos para considerar que efectivamente quien va a ser designada como ministra de la Corte puede eh, demostrar o, o poner a prueba su autonomía y su independencia resolviendo incluso de aquella tendencia política que pensamos que puede ser uh -huh. la que comparten a ver, Porque eh... este es esto es el punto clave del derecho y de la constitución la constitución establece eh, valores principios uh -huh. reglas eh, que pueden no estar eh, no ser compatibles con una ideología política y en el caso del dilema tendrán que elegir respecto del principio el valor la regla constitucional
2: en, en, en esta discusión hay digamos cuatro ejes entonces fundamentales que sería por un lado eh, el género por otro lado los méritos por otro lado las filiaciones políticas y por supuesto la figura eh, de andrés manuel lópez obrador en toda esta discusión eh, a mí me gustaría regresar a lo mejor un paso antes de, de irnos eh, ahora sí que por partes, antes, antes de ir discutiendo cada uno de estos, de estos ejes, creo, eh, José Roldán Chopa, que deberíamos pensar también en qué pasó con Margarita Luna Ramos, eh, en cómo todas estas decisiones también y todos estos ejes... Eh, tuvieron que ver con ella a ver ¿cómo fueron los méritos de Margarita Luna Ramos? ¿quién la puso? ¿dónde la puso? ¿quién la recomendó? digo porque también estas filiaciones políticas van para ella eh, si no me equivoco fue Vicente Fox pero ahora lo revisamos y también eso ¿cómo fue la parte de género? ¿cómo se discutió? lo mismo que se está discutiendo con estas eh, tres candidatas ¿cómo se discutió con Margarita Luna Ramos? Sí el,
10: la personalidad de eh, la ministra es eh, interesante ella provino de la carrera judicial, uh -huh. fue eh, una destacada juzgadora y magistrada eh, del Poder Judicial eh, Federal, y, y aquí opera una serie de valores que parecieran ser entendidos al menos durante los sexenios pasados. Y es que eh, los magistrados de carrera, o aquellos que provienen del Poder Judicial, también deben tener una participación en la integración de la Corte y eh, debe haber una especie de cuota de, de ministros internos. Uh -huh. Esto creo que es hasta cierto punto sano porque posibilita que a, aquellos que han hecho su vida en el Poder Judicial que no tienen una identificación directa con alguna corriente política pueden llegar a integrar el el tribunal. Y ella proviene de esta de, de este origen. Ahora, ¿qué es lo que eh, que aportó en en la discusión? Primero, una visión hasta cierto punto ortodoxa del quehacer judicial. Eh, en, en mi opinión, tuvo una eh, participación, digamos, desde un ala mucho más clásica, más conservadora de la forma de razonar de los tribunales, eh, no fue una ministra eh, de la cual esperásemos eh, sentencias emblemáticas, eh, pronunciamientos eh, que se salieran de lo común o del lo ordinario, sino digamos era hasta cierto punto predecible cuál iba a ser su posición. Lo que no significa que no ha, hubiese habido sentencias relevantes. Algunas de las últimas que yo recuerdo eh, tienen que ver con propuestas de ella respecto del reconocimiento eh, de la validez constitucional de, eh, person, del matrimonio de personas del mismo sexo, lo cual, eh, digamos, es destacable y creo que hay que subrayarlo. Eh, ahora ahí hay una primera cuestión que también en el contraste entre quienes podrían estar y eh, la, el propio sitial de la ministra es que va a ser mujer pero no provendría de la carrera judicial es decir si tomamos en cuenta cómo se está conformando la corte tendríamos que la balanza esté inclinando eh, hacia ministros que no provienen de carrera judicial el ministro González Alcántara, que sustituyó al ministro Cocío, proviene de, de, de cierto, de la carrera judicial, pero del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Uh -huh. Ahora provendía a alguien, eh, al menos hay dos probabilidades de personas con experiencia judicial, pero que tampoco provienen del Poder Judicial. Entonces, esto, esto es importante porque eh, la composición se va inclinándose a personas que no provienen del Poder Judicial, y esto yo creo que va a ser relevante en cómo vamos a tener la Corte para los próximos años.
2: A ver, ahora, eh, pasando a, a justo estos ejes, vámonos al género. Eh, a, vamos a leer, nada más por hacer el, el experimento, algunos de los encabezados. Con uno nos va a bastar eh, de distintos medios de comunicación y cómo se ha abordado esta noticia, José Roldán. Eh, mira, a ver, este dice, las ventajas de las viejas amistades. El presidente Andrés Manuel López Obrador propone a esposa de su asesor y constructor, José María Robó, y dos morenistas para la Suprema Corte. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué pasa justo con esta eh, esta discusión que se da en distintos medios de comunicación donde las mujeres tienen que ser, eh, son las esposas de alguien y, y tendrán que ser las que obedezcan las instrucciones del esposo. No es la primera vez que, que pasa esto. Por ejemplo, si nos regresamos tantito para atrás y, y, y platicamos del lamentable caso de Marta Erika Alonso y, y Rafael Moreno Valle, era lo mismo. no Era la esposa de. No podíamos aislar la figura de las mujeres de sus parejas o de la persona con la que estén. Esto no ocurre cuando tenemos a un hombre, por ejemplo. ¿O si sí ocurre? Eh,
10: la verdad es que es menos probable que en el caso de los hombres los veamos afectados por eh, eh, digamos por, por juicios que califiquen que nuestro nombramiento es porque seamos pareja o esposos o concubinos de una mujer, eso uh -huh. es lo cierto. Y yo creo que ahí hay una fuerte carga cultural machista, ¿no? Eso es sin duda. Y, y creo que al menos nos corresponde eh, procurar de darle objetividad al, al, uh -huh. a la discusión. Lo que no significa tampoco ignorar cuál podría ser la relevancia Eso. que tendría que haya una eh, relación de pareja, ¿no? Justo ahí, a ver, a ver pero, partiendo pero eso de la. que neguemos el, el valor y el peso de, de, de las trayectorias personales.
2: Justo, partiendo de que la premisa es machista, nada más dejándolo así, eh, de lo misógino que pueden ser los encabezados o, o el análisis, justamente de, de en particular de Yasmín Esquivel. ¿qué, ¿Por qué es relevante entonces sí hablar de esta, de esta relación? ¿Y cuál es, digamos, el papel de José María Robo para ponerlo sobre la mesa constantemente cuando se habla de Yasmín Esquivel Moza?
10: yo creo que es importante primero por transparencia Esto es, es muy relevante en quien, que quienes ocupan cargos de influencia, de decisión tengamos el conocimiento de cuál es el mapa de intereses que tienen todos tenemos intereses y es muy importante que en estos casos haya mucho mayor claridad porque a partir de ahí es posible eh, apreciar de manera mucho más clara dónde se puede pre presentar un conflicto de interés. Y por tanto, y, y yo creo que esto es lo virtuoso, inclusive de la nueva legislación anticorrupción, las reglas que tienen que ser observadas cuando eh, puede haber o presentarse un conflicto de interés. Entonces, el el hecho de que sea esposa de X o Y no es una causa que invalida el nombramiento, pero sí nos pone un semáforo en ámbar y que puede ser rojo, dependiendo del tipo de casos que lleguen a ser juzgados y si estos casos pueden involucrar un interés directo o un interés indirecto. Si se presenta un interés directo o un interés indirecto, entonces, eh, quien tenga su cargo, la decisión, tiene que excusarse y, por tanto, no participar ni procurar influir en esa decisión. Entonces, eh, aquí la contaminación de los intereses se da cuando hay un interés y se toma participación directa en la decisión o bien se busca influir en la decisión. Y eso yo creo que sería lo, lo peligroso y eh, lo que hay que tener,
1: lo que hay que tener cuidado. Uh -huh. En el caso de Margarita Luna Ramos, ella, eh, ella estuvo en la Suprema Corte desde 1993 y bueno fue elegida como presidente de la tercera reunión nacional de jueces de distrito. Ha sido una de las mujeres que ha emprendido una lucha muy fuerte desde el 92 por tener una presencia de la mujer en la en la, en la Suprema Corte fue designada por el Congreso de la Unión como magistrada en materia electoral para integrar la sala de la segunda instancia. Eh, la nombró Fox, eh, bueno, la propuso Fox en 93, pero uh -huh. tiene una amplia trayectoria. Incluso ahora en su retiro ella anuncia que al regreso de sus vacaciones se dedicará a implementar toda una serie de acciones para mejorar las condiciones de la mujer. Incluso la, la exministra Olga Sánchez Cordero, fue quien encabezó muy valiente la votación en contra de la baja en las fuerzas armadas para las personas que hubieran contraído eh, eh, el VIH que este que daba la baja en el ejército. También votó a favor de la despenalización del aborto. Ha sido toda una este una, una cuestión valiente de estas magistradas. ¿no? También ella votó a favor de la libertad de Florence Cassés por las fallas en el proceso legal para que fuera puesta en libertad. No sé, son, Mira, a recordar es, eso. Una, es una es una hmm. historia que no se puede echar atrás, ¿no? que no se puede olvidar.
10: Sí, claro, y, y eso es eh, ahí está la importancia del legado. ¿no? Eh, pues, pues, y en estos casos, eh, a ver, me parece que es muy sano que se discuta, y me parece, por supuesto, también eh, parte de la discusión democrática que debe ser dura y que, y, y que eso debemos incentivarlo, eh, porque quien asume una responsabilidad tiene que... Eh, pasar por pruebas fuertes para eh, como, como una eh, parte también de la adquisición de su propia legitimidad en el caso de los ministros eh, es relevante lo que hay atrás pero también cómo se va construyendo la legitimidad es una legitimidad en el ejercicio de la función y por supuesto eh, me da la impresión que en este caso quien quiera eh, más bien quien sea la designada eh, tendrá ya una carga en su contra y que es esta sospecha de que hay una eh, fuerte eh, eh, como implicación de cierta lealtad uh -huh. o cierta adherencia política y por tanto tendrá que eh, en esta legi adquisición de la legitimidad en el ejercicio acreditar que esa sospecha es infundada, ¿no? Uh -huh. O en su caso a lo mejor confirman esa sospecha de que no será imparcial y no será objetiva. Uh -huh. Ahora, estos son cuestiones eh, que me parece están en el, estarían en el origen, pero que tendrían que ser desacreditadas o bien confirmadas eh, con posterioridad. Y uh -huh. yo creo que ese es uno de los retos uh -huh de quien sea o quien vaya a ser la, la, la nueva ministra uh
1: -huh. doctor Chapa, hay una hay una hay una este una una consideración que quisiera hacerle mire hay una hay un llamado de, del presidente de la república a ser ayudado a que la gente colabore con él y que la gente de distintos eh, credos políticos se sume a la cuarta transformación. ¿no? es eh, Él ha dicho que lo que hemos tenido como una historia eh, política del país ha sido una gran simulación. La gente simula que hace justicia porque está al mando, está bajo la tutela, la tutela política del presidente de la República o del secretario de Gobernación o de algún líder de partido. Pero esta simulación no es eh, no es tan evidente cuando... El presidente de la república ha señalado de una manera muy enfática la liberación de presos políticos que fueron encarcelados y enjuiciados bajo jueces que supuestamente tendrían una, una visión de imparcialidad, de no conflicto de intereses. El revisar estos casos no implica revisar los criterios interpretativos de estos jueces y señalar que obraron bajo sus propios intereses o intereses políticos. La idea del chivo expiatorio con la que hemos vivido en los últimos 30 años desde, desde el salinato no ha sido una, una visión que pone en tela de juicio la interpretación de los jueces. No tienen, no no tienen, No los estamos viendo de una manera muy idealizada bajo una óptica de un observatorio de designaciones que pone casos ideales cuando digamos que ¿Una transformación como la que estamos viendo exige tomas de partido, tomas de posición tan claras?
10: Eh, yo creo que es posible que haya sentencias medidas que han sido influidas por el dinero, la fuerza política, el interés, eh, digamos, que va más allá de la justicia. Creo que, y, y esa es una de la función de, de quienes estamos en la academia, creo que es una de los grandes retos que tenemos y también de los medios de comunicación es cómo vamos eh, contribuyendo en una sociedad democrática a esto que creo que es en lo que todos estamos de acuerdo en lograr mejores condiciones, mayores avances y demás. Y, y, y aquí la, la racionalidad creo que es muy importante porque las afirmaciones tienen que ser sopesadas en razones y las razones a su vez en evidencia. Eh, entonces, eh, puede haber una afirmación de que una sentencia es justa o injusta, pero eh, la, la cuestión es qué es lo que está detrás de esa afirmación y yo creo que lo que tendríamos que ver es cómo se valoraron las pruebas, si hubo una adecuada defensa, si hubo una buena acusación, <ríe> si hubo buenos argumentos en la sentencia... Claro. Y yo ahí sería muy cauto en calificar las sentencias, ¿no? Digamos, en mi experiencia profesional, que también le he tenido, la verdad es que he conocido de, de todo, ¿no? Sentencias muy manipuladas y sentencias muy muy bien hechas. Entonces, ahí hay una parte que, que es importante. Ahora, la otra cuestión está en cómo colaboramos en esto que es la búsqueda mejor, de mejores condiciones. Y yo creo que en muchos casos la colaboración está en la crítica. Es decir, la, la, eh, colaborar con alguien, colaborar con el gobierno, eh, no necesariamente on, puede a lo mejor verse como una adhesión, como una lealtad, eh, pero también eh, creo que la crítica forma parte de este criterio constructivo y más dialéctico de las cosas, ¿no? Uh -huh. claro. eh, y, y, y me parece que ahí hay distintas formas de establecer sí. esta, esta esta colaboración.
1: Sí, en sentido inverso, el, el presidente de la República señaló que no se ve bien, no es ético, que los expresidentes trabajen en las compañías privadas que privatizaron. ¿no? Digamos, para, para, para verlo en un sentido inverso. Privatizan sí, y luego trabajar en ellas. ¿no? <risa> <¿Sí>? <risa> y eso es una buena no, propuesta, bueno. un buen proyecto de trabajo. ¿no?
10: Sí, puede ser, sobre todo cuando eh, el trabajo en compañías eh, privadas es una especie de, de, de pago mm. pago diferido de ciertos favores recibidos en, en el ejercicio público, lo cual por supuesto es muy reporable en eso y, y me parece que es importante eh, es qué hacemos como sociedad respecto de aquellos que han ocupado cargos importantes que después pueden aprovecharlos en su beneficio Qué cosa. y y quiero simplemente poner el contrapunto esto es los ministros que están en retiro tienen derecho a una pensión, sí. los presidentes hasta antes tenían derecho a una pensión pero pero no habíamos puesto en la discusión es, está bien ustedes tienen derecho a la pensión pero por otra parte también deberían tener ciertas obligaciones ¿Y cuáles pueden ser estas obligaciones? Miren, esta pensión les garantiza un, una forma de vida decorosa y demás, y por tanto eh, tienen ustedes impedimento para llevar a cabo eh, cierto tipo de funciones privadas uh -huh. o cierto tipo de funciones públicas, porque ustedes ya han aportado a la República y por tanto la República en reconocimiento les da esto para que ustedes vivan dignamente, pero eh, pero tampoco se aprovechen del cargo, ¿no? Eh, y yo creo que esa puede ser un, una forma de entender y de evitar este, este beneficio privado de una posición que les ha dado gran influencia y que puede ser un punto de ventaja para una empresa que los contrata. ¿no? Ahora, bueno, se han terminado las, las pensiones, no, no tendrían, digamos, esa manera de tener una vida digna a partir de los recursos públicos. Y bueno, de algo habrán de vivir, ¿no? Eh, y Pero independientemente de que vivan de algo, yo creo que debe haber reglas que les impidan trabajar respecto de ciertos eh, cargos que puedan implicar un daño, una afectación al interés público. en, en las eh, Por ejemplo, en algunas leyes se establecen una prohibición para que en los dos años siguientes o en cierto tiempo posterior a dejar el cargo no ocupen eh, cargos en empresas que pudieron haber estado bajo su eh, control o bajo su jurisdicción como funcionarios públicos. Y creo que esto es sano porque permite establecer una distancia respecto a los intereses y evitar eh, el uso de información privilegiada o algunas otras cuestiones. ¿no? Pero este eh, como ustedes ya lo apuntaron, es una discusión por sí mismo que me parece muy interesante.
2: Sin duda es interesante y hay muchos comentarios en nuestras redes sociales que iremos compartiendo a lo largo del programa. José Roldán Chopa, ya para despedirnos y para cerrar este tema sobre la terna para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos. Eh, a ver, partiendo entonces de todo lo que se discutió en, en, en estos minutos, hablando de méritos, hablando de trayectoria, de filiaciones políticas, de eh, amistades peligrosas, bueno, hablando también hasta eh, de esposos, no esposos, tema de género, machismo, misoginia, tanto que se discutió. Eh, de todos estos perfiles cuál le parecería digo, no estoy diciendo que me elija su gallo pero cuál, cuál sería el más adecuado de estos tres que ya tenemos
10: mire, ahí sí le voy a eh, quedar a deber la re una respuesta más concluyente eh, porque además tengo conocimiento personal de, de algunas de las propuestas y no y no quiero comprometerme <risa> no me quiere pero, decir eh, pero creo que Creo que tendremos que pensar en varias cuestiones. Uno tiene que ver con eh, cuál es la trayectoria de cada una de ellas que la, que la haga más idónea para ser una juez constitucional. Y, y en esto me parece que es importante, y la verdad es que ahí yo también tengo un vacío en la información, de eh, conocer, por ejemplo, en el caso de la magistrada Maya, sentencias relevantes, en donde nos permita conocer el pensamiento constitucional. Eh, en el caso de la magistrada administrativa también sería importante que nos dijese, miren, estas tres, dos sentencias, hago un pronunciamiento relevante sobre este problema constitucional. En el caso eh, de eh, la doctora, eh, también, bueno, conozco alg alguna parte de la obra escrita, eh, y que nos da una idea de cuál es su pensamiento acerca de los derechos humanos, que es, por supuesto, parte de la función de, de la Corte, eh, pero creo que ahí tendríamos que, que buscar más información, y me parece que eso es una exigencia en el procedimiento de designación, ¿no? conocerlas más. En el caso del, de la Corte Americana, me parece que, que es un ejemplo de cómo, en, en el caso del pasado... Eh, juez de la corte, eh, vimos un procedimiento duro, riguroso, eh, de un buen número de horas, de días, en donde eh, fue sometido a interrogatorios duros que nos permitieron dar más luz de cuál es cuál era su temperamento, para bien o para mal, ¿no? Creo que tendríamos que ir por esa ruta, ¿no? Ser más exigentes en el procedimiento, pues sí. eh, hacer menos actos de fe, ¿no? y más actos de, 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 de conocimiento y de y de crítica.
2: Justo, seguiremos críticos y atentos y agradecemos muchísimo su participación. Doctor José Roldán va un abrazo inmenso.
10: Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen, muy buen día. Gracias, doctor.
2: Bueno, pues este es uno de los muchos puntos de vista que se han dado en torno a esta, a esta terna, qué opinan los que hacen comunidad con nosotros, estamos leyéndolos en arroba P Movimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM y además tenemos música.
1: Sí, vamos a escuchar de tuyo, me eleva. <música>
3: Internacional.
1: Al menos 60 personas murieron en un ataque de Boko Haram realizado el pasado 28 de enero en la ciudad de Rán. De acuerdo con la Amnistía Internacional se trata del ataque más letal de este grupo extremista.
2: El organismo internacional urgió al gobierno de Nigeria a investigar la actuación del ejército ante los testimonios que denuncian que las fuerzas militares abandonaron el área un día después del atentado.
1: Los recientes ataques del grupo Boko Haram han provocado el éxodo de 30.000 personas hacia Camerún, que se suman a otras 9.000 que huyeron de la ciudad de Ran el 14 de enero tras una ofensiva del grupo extremista.
2: Y bueno, hay que hacer un análisis de las actividades más recientes que se atribuyen a este grupo extremista. ¿Cómo han reaccionado los gobiernos? ¿Qué ha implicado para la región? Para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto Hilda Varela. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África. ¿Cómo estás, Hilda? Buenos días. Eh, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Es un tema muy complicado. Eh, sí han pasado algunos días ya desde, de es, después de este atentado eh, de Boko Haram, pero cuéntanos un poco, ¿cómo entender a este grupo? ¿Cómo entender la existencia y la persistencia de Boko Haram? Bueno, es importante tomar en cuenta que es un país con fuertes fragmentaciones.
8: Eh, los niveles de desigualdad económica y de injusticia social, por lo tanto, son sumamente acentuados y eh, hay gente que no tiene o sobre todo gente joven que siente que no tiene ninguna salida en este tipo de país, ninguna salida eh, económica en ese país y entonces pues obviamente prefieren adoptar este tipo de eh, predica radical del Islam que entre otras cosas ofrece solidaridad les da un espacio, los considera seres humanos, etcétera, etcétera entonces bueno, hay gente que obviamente se une voluntariamente a este grupo o a estos grupos y hablaré más adelante porque digo grupos, y eh, hay otras personas que probablemente sean obligadas a pertenecer a este grupo. Ahora, ¿por qué continúa? Pues precisamente ustedes decían en la información, el ejército lamentablemente eh, no tiene suficiente equipo, tiene mala formación, y cuando ven que, eh, que Boko Haram ataca, generalmente ellos huyen al gobierno no le conviene tener un ejército fuerte por temor a un golpe de Estado militar, que ya los ha habido varios en Nigeria. Entonces, bueno, es como un círculo vicioso. No se arma suficientemente, no se equipa suficientemente al ejército por temor. El ejército está mal entrenado, le tiene miedo a la ferocidad de Boko Haram, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Muchas veces cuando saben que va a atacar Boko Haram, como ahora, nada más ahí corregiría yo una un detalle, hubo un primer ataque... En RAN, eh, algunas fuentes lo ubican a, a mediados de, de diciembre, otros a principios de enero. En ese momento, cuando hubo el ataque, llegó una fuerza conjunta de soldados nigerianos y cameruneses a proteger la zona. Pero cuando los cameruneses se retiraron, los nigerianos también se retiraron, entre otras cosas especialmente por su debilidad eh, frente a un posible ataque. Y unos días después volvió a atacar Boko Haram y se dio este atentado gravísimo que se está reportando que será uno de los más importantes en el último
1: año Sí, justamente el ejército de Níger mató más de 280 milicianos de Boko Haram en justamente a finales el 20, es en una operación que fue el 28 de diciembre y que este finalmente sí tuvo como iniciaba el año, tal vez no tuvo la, la repercusión internacional y noticiosa que debió haber tenido porque fue un ataque muy muy fuerte No, no es
8: eh, el, ataque de, el primer ataque, según, es que la, la información sobre este ataque es impresionantemente compusa, Exacto. Eh, Una una de las fuentes, por ejemplo, es eh, Médicos Sin Fronteras, y ellos, los, el número que afirman de muertos que habría sido en diciembre, no fue tan grande. El, el importante sería el de enero, no fue tan grande. Pero este, la información es sumamente confusa, depende de qué fuente toma uno, qué cifras dan, qué fechas dan, etcétera, etcétera. Entonces está sumamente confuso. Además, yo agregaba ya eh, el hecho de que en realidad actualmente hay dos facciones de Boko Haram. Incluso no se sabe cuál de las dos, de, de las dos facciones fue la que intervino.
2: A ver, en, en ese sentido, ¿cómo podríamos buscar el, el relato más eh, cercano a, a la realidad de lo que ha ocurrido, por lo menos en este último mes, eh, hablando de Boko Haram, Hilda? Es casi imposible, depende mucho de qué tipo de fuentes. Hay fuentes, por ejemplo, muy serias
8: que incluso tan solo eh, hablan de que, que, ha, que hay rumores de un gran atentado, etcétera, etcétera, pero no dan cifras, no dan eh, fechas exactas, en fin. Sí especialmente por el temor de que no se sabe realmente qué sucedió. Se sabe, por ejemplo, lo del éxodo, que el éxodo realmente comenzó a finales de noviembre, el éxodo de la, de la región noreste, en la frontera con Camerún, y efectivamente gran parte de la gente emigró hacia Camerún, había emigrado. Pero esos son los hechos que se saben con precisión. Ahora, en cuanto a las dos facciones, eh, hay una facción que digamos que sería, entre comillas, la tradicional, lo que todavía podríamos considerar como Boko Haram, porque sigue tomando ese, bueno, se le sigue conociendo no es su verdadero nombre, Boko Haram es la forma en que se le conoce coloquialmente sí. entonces estaría Boko Haram con el líder que tomó la, la sucesión después de la muerte del fundador del asesinato del fundador en 2009 y eh, este líder Checao, después posteriormente en 2014 eh declaró su lealtad al Estado Islámico de Siria e eh, Irak, al que se conoce en inglés como ISIS, o lo mm -hmm. correcto sería Daesh. Declaró su eh, eh, lealtad y casi de inmediato dijo que la región que ellos ocupaban se había convertido en un califato. El problema está que aparentemente la gente de ISIS o de Daesh no podía realmente hablar con Shekau porque es un hombre muy intransigente. Es, es un hombre que, que tiene... Eh, delirio de grandeza, es, es muy difícil hablar con él. Entonces ISIS en forma unilateral decidió reconocer como líder de este grupo armado de, de, del noreste de África de, de, perdón, de Nigeria decidió nombrar a un líder nuevo, que es el hijo del fundador de Boko Haram entonces a este grupo que está encabezado por el hijo del líder eh, fundador al barnawi se llama él este líder, a este grupo actualmente se le conoce como la provincia de África Occidental del Estado Islámico. Entonces, eh, cuando la gente en general habla de estos grupos terroristas, solamente habla de los grupos terroristas vinculados con Boko Haram. Pero, por ejemplo, volviendo otra vez a este atentado gravísimo de uh -huh. enero, no se sabe realmente quién lo llevó a cabo. Algunas fuentes dicen que fue la canción de checao, porque es la forma en que actúan sin embargo, la facción de la provincia, no repito el nombre porque la con la provincia de África Occidental, del Estado Islámico, bueno, ese es el grupo más importante, numéricamente más importante, más fuerte, entre otras cosas, por conexiones, y no se sabe realmente, hay gente que dice que fueron ellos, y otros dicen que efectivamente fue Shekau. Shekau se atribuyó la responsabilidad del, del atentado, porque obviamente le conviene para incrementar su su fama de que es muy eh, aguerrido, que es prácticamente imposible detenerlo, en fin. Pero a ese grado llega la confusión. No se sabe realmente qué grupo armado fue el que llevó a cabo el atentado.
1: Uh -huh. Sí, se, se tienen en consideración las consecuencias. ACNUR ya este, despliega un, un servicio de ayuda que por lo menos me permite entender cuál fue el alcance del siniestro, ¿no?
8: sí y además están Médicos y Fronteras que dios también mencionaba también está Amnistía Internacional eh, involucrada, Amnistía Internacional por ejemplo dice que eh, hay actos que pueden ser considerados como crímenes de guerra, a mí me parece que indudablemente fueron crímenes de guerra porque entre otras cosas ejecutaron a los líderes tradicionales y a los hombres de mayor prestigio en la comunidad entonces bueno, indudablemente fue llegaron a ejecutar población que es gravísimo esos son crímenes de guerra, indudablemente. Entonces, bueno, es una situación sumamente compleja. Pero además, por la zona en que se encuentra especialmente este, digamos, estos grupos armados vinculados con el Islam, y los, y los ubico solamente con el Islam, sí. se encuentran muy cerca del lago Chad. El lago Chad es una fuente de vida para toda la zona, y además es una región fronteriza, eh, con, obviamente con Chad, eh, con Camerún, para Camerún es también sumamente importante y también hay una pequeña eh, frontera con Níger y obviamente con Nigeria. Entonces muchas veces la gente de Boko Haram huye a través del lago Chad y se refugian en Chad. Pero los países vecinos, tanto Níger como Chad, como Camerún tienen problemas internos fuertes, problemas incluso de grupos armados, de rebeliones armadas. Pero además, volviendo otra vez al caso de de eh, Nigeria, en la parte central de Nigeria. Hay dos cosas que ahorita agravan la situación. Por un lado, en la parte central de Nigeria ha habido enfrentamientos entre grupos que no tienen nada que ver con, eh, con el Islam en sentido estricto, aunque podrían ser musulmanes, pero allí el problema es por el reparto de la tierra entre grupos que son seminómadas de pastores y grupos sedentarios de agricultores. Y son choques violentos. Otro aspecto que agrava mucho la situación es que el 16 de febrero será la está programada la elección presidencial, en donde se espera que el no, no se espera, se sabe que el actual jefe de Estado Buhari se va a proponer para un segundo periodo. Él tomó posesión ele por elección por eh, triunfo electoral en, mil en 2015 uh -huh. y ahora se presentaría otra vez a una nueva elección. Sin embargo, subrayo, la situación es sumamente compleja. El principal líder opositor está siendo cuestionado por diversas razones. Sí. Entonces, un clima totalmente enrarecido por esta serie de conflictos que existen y además por la cercanía del, eh, de la elección presidencial.
2: Justo, un tema, un tema muy difícil que tenemos que darle seguimiento, Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM. Te agradecemos muchísimo por tomarte el tiempo de ayudarnos a diseccionar un poco de lo que está ocurriendo. Un placer, y nada más aquí, Supra, yo soy profesora actual, profesora investigadora del Colegio de
8: México.
2: Muchísimas gracias. Sí, gracias. Gracias, sí, Hilda, un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Excelente. Vámonos a una pausa de Primer Movimiento. Recuerden que en esta tercera hora tendremos poesía necesaria. Vamos a estar hablando del informe de Trump. Vamos a seguir leyendo y haciendo comunidad entre todos, así que no le cambien.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
6: Uno, dos,
3: tres, cuatro Seis, siete, tres, nueve
0: Científicos modernos aseguran que ha germinado la primera planta en la luna Y si hay vida, ya puede haber cine Novena edición del FICUNAM, lo mejor del cine contemporáneo Vuelve con infinitas posibilidades de mirar Únete a esta tripulación de vanguardia cinematográfica con...
3: El retorno a la razón Diario vivo del Festival Internacional de Cine UNAM
0: Transmitiendo desde el ombligo de la luna Por el 96.1 de FM Del 27 de febrero al 7 de marzo A las 8 de la noche
3: Llamando al centro de control Cambio Houston Tenemos un cinema
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Cuando no planificas, tienes que improvisar. Cuando improvisas, el riesgo de que te salgan malas cosas es alto. Cuando improvisas siendo responsable de más de 120 millones de
1: mexicanos, es un acto de irresponsabilidad. Todo producto de la soberbia y de la incompetencia. México no puede
0: parar en el tiempo. Van unidos y fuertes para defender a México.
3: Las relaciones amorosas no son simples ni sencillas. A veces hay más de una forma de cometer un error y la información es nuestra mejor arma contra ellos. La Dirección General de Atención a la Comunidad invita a todos los estudiantes de nivel medio superior de la UNAM a las actividades de Ni violencia ni embarazo. Una reflexión sobre las relaciones afectivas, igualitarias, respetuosas y libres de violencia para prevenir el embarazo adolescente. Módulos informativos, charlas, actividades lúdicas y artísticas y proyección de documentales. Del 11 al 21 de febrero, excepto el día 14, en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria. Más información en www.degaco.unam.mx ni violencia ni embarazo Amar con conocimiento Para amar mejor
1: Por
0: cortesía de cuando el rock dominaba el mundo Un minuto de... The Who, Pimble Wizard
12: 1969 Ever since I was a young boy I played the silver ball From so down to Brighton, I must have played all
0: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este miércoles, miércoles 6 de febrero, Miguel Ángel Quemain.
1: Sí, y es eh, ya llegó el turno de la poesía, vamos a leer poesía hoy.
2: Hoy se va a poner buena la poesía necesaria. Hay unas recomendaciones bastante, bastante buenas. Y por supuesto que antes de, de irnos para allá agradecemos a los que están haciendo comunidad con nosotros, que nos comparten noticias, que nos comparten eh, críticas, comentarios. Por cierto que ahora sí disfrutaron todos muchísimo la participación de Pavel Granados en las fonografías de bolsillo. Si quieren volver a escuchar a Lucha Reyes en Trova Yucateca, recuerden que pueden escuchar el podcast en www.radio.unam.mx. Eh, completita la participación de Pavel y todo lo que se ha discutido en el programa el día de hoy. Que hemos pasado a ver por bicicletas, por monopatines, por fonografías, por ternas distintas para sustituir a, Mar a Margarita Luna Ramos. Bueno, el atentado en Boko ja de Boko Haram y demás, querido Miguel Ángel.
1: Sí, ha sido un, un, un programa muy interesante que bueno, puede usted eh, sí. recor recor recorrerlo en el podcast. Hay muchos temas de una enorme actualidad y por actualidad también nos referimos a su proyección hacia el futuro. Hay muchas cosas que vale la pena, vale la pena repasar y guardar.
2: Repasemos, guardemos, visitemos todos los contenidos de Radio UNAM, repetimos, radio.unam.mx y nos vamos de volada a la poesía necesaria. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de... Poesía necesaria.
1: Hoy vamos a leer un poema de Wisława Szymborska, la gran poeta polaca que murió en febrero de 2012 y que recibió el premio Nobel en 1996, entre muchos otros premios, tal vez más importantes, más cercanos al espíritu polaco. Y vamos a leer. Obligación, un poema, un poemario que póstumo, que se, publica, que se encontró entre sus papeles en 2012, después de su muerte, después de febrero, y que es un poema, pues sí, de despedida, justamente con una introducción que dice, y al final dejé de saber qué era lo que tanto buscaba, que es una declaración muy fuerte. Obligación se llama este poema. Comemos vidas ajenas para vivir. La difunta chuleta con el cadáver de la col. El menú es una esquela. Incluso las mejores personas tienen que comerse algo muerto, digerido, para que sus sensibles corazones no dejen de latir. Incluso los poetas más líricos, incluso los ascetas más austeros, mastican y se tragan algo que seguro que crecía a su aire. Me cuesta conciliar esto con los buenos dioses, a menos que crédulos, a menos que inocentes, todo su poder sobre la tierra se lo entregaran a la, a la naturaleza. Y es esta, insensata, la que nos impone el hambre, y ahí donde hay hambre se acaba la inocencia. Al hambre se le unen inmediatamente los sentidos, el gusto, el olfato y el tacto y la vista, porque no es indiferente de qué alimento se trata y en qué platos van servidos. Hasta el oído toma parte en lo que sucede, porque en la mesa, en muchas ocasiones, se charla alegremente.
2: Ella es Lisa Gerard con Man on Fire, un hombre en llamas.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El Estado de la Unión es fuerte, aseguró anoche Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Al ofrecer un discurso de unidad, el mandatario enumeró los logros de su administración y pidió una era de cooperación al Congreso para derrotar a los adversarios de Estados Unidos en el exterior.
2: Trump insistió en la construcción de un muro de acero en aquellas zonas más sensibles al flujo de la migración ilegal. Dijo que el Congreso tiene 10 días para aprobar su propuesta, resolver la crisis en la frontera sur y defender la vida y empleos de los estadounidenses. Chantaje, chantaje,
1: chantaje. <risa> También pidió a los congresistas aprobar el acuerdo comercial negociado con México y Canadá. Sobre la relación con China, Donald Trump dijo que el robo de empleos y propiedad intelectual que realiza ese país ha llegado a su fin y pidió a los legisladores avalar iniciativas que permitan enfrentar disputas comerciales con otras naciones.
2: En el tema de seguridad nacional, dijo que Rusia violó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y por ello decidió sacar a Estados Unidos de ese acuerdo. También recordó que su administración reconoció hace algunos días a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Dijo, ¿cuántos temas echó Trump? Este? Ahora, ahora vamos paso a paso. Condenó al régimen de Nicolás Maduro y aseguró que Estados Unidos nunca sería un país socialista.
1: Vamos a conversar sobre los posicionamientos de los distintos líderes mundiales con respecto a Estados Unidos, los nuevos polos de poder, dónde está Europa, dónde Rusia y China, y qué pasa con América Latina y África. Están con nosotros aquí en la cabina de Radio UNAM la doctora Marta Ochman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Gracias, Marta.
13: Buenos días, un gusto estar aquí. Gracias. Bienvenida.
1: Y el doctor Juan Carlos Barrón, pastor, él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Muchas gracias.
9: Hola, buenos Juan días. Carlos. Gracias a ustedes.
2: Yo ya no sé ni por dónde comenzar. <risa> Ilumínenos, oriéntenos. La tarde de ayer, bueno, entre memes, gritos, críticas, eh, chantajes y demás, nos ha dejado muchísimos ejes para seguir conversando. Eh, Marta, ¿por dónde sería bueno entrar a, a las palabras de Trump? ¿Al, ¿Al nuevo o no tan nuevo, al poderoso o ya no tan poderoso discurso de Trump?
13: Pues yo creo que, bueno, primero para mí Trump es un accidente, ¿no? O sea, yo creo que, que su, su eh, estilo personal es sumamente destructivo, pues gracias eh, a... a Dios o a las dinámicas de la política, pues no va a durar eh, siempre. ¿no? Y mm, más allá de su estilo, yo creo que Estados Unidos en realidad pues está siguiendo eh, quizá de, de una manera más pronunciada, pero mm, muchas políticas que se han seguido en general con, con los eh, republicanos. ¿no? Entonces, por ejemplo, uh -huh. en cuanto a las relaciones con, con la Unión Europea. ¿no? En, eh, evidentemente las relaciones actualmente están... Eh, crispadas, eh, crispadas en el sentido de mm, que la Unión eh, Europea o los países europeos en general consideran que Estados Unidos está destruyendo el orden liberal y el orden multilateral, ¿no? pero bueno, aquí mi colega que es especialista más en, en Estados Unidos. Eh, yo siento que, por ejemplo, con George W. Bush pues era muy similar la historia, aunque el estilo personal era, era un poco diferente. ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuestión de China. En el caso de China, en, eh, Estados Unidos entró en, en, en un conflicto abierto en China se acerca a la Unión Europea porque pues tampoco quiere estar eh, aislada ¿no? y la Unión Europea tiene una posición eh, algo ambigua en el sentido de que no quiere entrar en la guerra con China, pero en, en realidad reconoce que Estados Unidos tiene eh, un punto, sobre todo en lo que es la cuestión de propiedad intelectual y en eh, reglas abusivas que tiene China para aceptar inversiones extranjeras, ¿no? Que implican precisamente que necesariamente tienen que compartir esta tecnología. Entonces en, eh, siento que en el caso de relaciones entre Unión eh, entre Europa, bueno, si sí, Unión Europea, aunque hay hay también eh, diferencias, hay evidentemente como una eh, una incapacidad de eh, en, eh, de definir cuál sería la mejor política si finalmente marcar un fin de una alianza de dos grandes actores del occidente o más bien esperar que, que Trump pase a la historia, que llegue nuevo presidente de preferencia del Partido Demócrata y entonces podrían reanudarse las relaciones eh, eh, pues de alianza que siempre han tenido Europa y, y Estados Unidos.
2: Cuéntanos, Juan
9: Carlos. Bueno, yo lo que escuché ayer fue, pues, nada sorpresivo. Un, un discurso, eh, pues, sin forma, completamente, también sin dirección. ¿no? Uh -huh. eh, como ya habíamos dicho en algún programa anterior, para, para mí eh, Donald Trump es solamente un personaje del entretenimiento mediático y eh, ayer, pues, eso fue lo que tuvimos, una una, una escena de entretenimiento en donde dijo, pues, las cosas que suele decir, pues, sin tono ni son. Ya no me
2: investiguen tanto, ya no sean tan mala También, onda, bueno, ahí la, esa
9: parte, pues, también, pues, se pone interesante, ¿no? Porque, bueno, por un lado dice este... que quiere, eh, que, que... hagan... Que, que, que trabajen como una nación y no como dos fracciones partidarias, pero por otro lado, pues, torpedea los otros 364 días cualquier forma de comunicación. Eh, está pidiendo pues de la manera más, eh, más propia, más, más, más este, más cercana al estilo Trump, está pidiendo que ya no continúen los demócratas con la. con la ofensiva en contra de él, pero bueno, pues eh, tampoco está dando nada a cambio de esa tregua que está pidiendo. Y en cambio, pues bueno, tenemos que las mujeres de la noche, tanto Nancy Pelosi como gasio como Cortés, eh, pues fueron eh, realmente quienes eh, se robaron la cámara. La primera porque
2: el aplauso dio, de dio el, el
9: aplauso, ¿no? eh, que, es, que fue catalogado por algún este comediante estadounidense como el, el, sí. el fuck you applause. ¿no? Y pues yo creo que es perfecto porque, porque efectivamente fue, fue un acto eh, pues realmente eh, muy, muy simbólico el de, el de el de ella y también pues bueno el hecho de que eh, en el momento en que Trump eh, hace mención a que hay más mujeres que nunca en la cámara eh, que las mujeres que ellas eh, se comporten de una manera completamente inesperada y que él mismo les diga no se suponía que tendrían que hacer esto son como dos momentos que marcan claramente que está eh, pues digamos que fuera de su terreno y que, y que la pues digamos, al menos estas dos mujeres eh, han sabido hacerle frente. También, por supuesto, la respuesta que hace eh, Bernie Sanders a la, a la provocación de eh, Estados Unidos nunca será un país socialista, pues también es, eh, la, la respuesta posterior es muy inteligente. Entonces, yo creo que eh, lo que vemos ayer ya es un, una presidencia sumamente debilitada, eh, que ya no tiene manera, pues, de hacer frente al conflicto interno que se viene y, y pues nos vamos acercando pues no sé, a meses de este, esta batalla que será el impeachment y bueno pues sí también por supuesto están los temas que se mencionaron aquí ya a escala internacional pero bueno aquí me detengo por el momento de, lo de ayer uh
2: -huh. A ver, nos vamos con la parte internacional, eh, quizás sería pertinente hablar un poco de qué pasa entre, bueno es que está, está complicado, a ver ¿Qué pasa entre China, Rusia, Venezuela y Estados Unidos en una discusión donde de pronto eh, nadie se quiere pelear con China? Nadie, a, ahorita nadie se quiere... Todos quieren tener la fiesta en paz con China. ¿O no? No sí. lo sé. Esa sería como una pregunta interesante. Hacen, un, se, ¿Se reúnen para...? ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada se reunieron o fue esta semana? Eh, se suponía que se iban a reunir Xi Jinping y Donald Trump a tener esta charla, para ya no tener esta, eh, digamos, riña comercial. Pero pues como que las expectativas ante eso son pocas y el escepticismo crece. ¿Cómo, ¿Cómo vemos esta reconciliación o no reconciliación?
13: Yo creo que el conflicto con China es eh, principalmente todavía en, en temas eh, comerciales todo lo que son los intereses de China, por ejemplo, ya en el en el Mar Chino, no y eh, bueno, por ejemplo el el hecho de que Estados Unidos eh, eh, se está saliendo del tratado no eh, eh, sobre armas nucleares de sí mediano alcance, tiene que ver con Rusia, pero principalmente tiene que ver con China. Con China. Es, es decir, Estados Unidos sí teme que China esté construyendo ese tipo de armamentos y que entonces Estados Unidos se está quedando en, en una desventaja. Es decir, si hay si hay esa, digamos, ese interés o, o cada vez mayor eh, fortalecimiento de, de de, digamos, del ejército de capacidad eh, militar de China, pero yo creo que, que, que um, los principales conflictos eh, que, que involucran China siguen siendo um, comerciales, finalmente, ¿no? Que, que es el caso de... Um, pues, las reglas que, que tanto la Unión Europea como Estados Unidos consideran que no son competitivas, ¿no? Uh -huh. que, que implican dumping, eh, aunque evidentemente el el discurso de Trump yo creo que es mucho más hacia el mercado interno, ¿no? Mientras que la Unión Europea, sin hacer tanto escándalo, ha logrado mmm, que China cambie las políticas comerciales, que las haga un poquito más uh -huh. liberales o, o, o más respetuosas. Pero también hay hay otras cuestiones en el caso de China, por ejemplo, en el caso de Venezuela, eh, tanto
2: China como Rusia. Apoyaron bueno, a Nicolás. Bueno, sí, no lo apoyaron, digamos. No apoyaron eh, pero a China
13: es el primer acreedor y Rusia es el segundo acreedor más fuerte de Venezuela, entonces también ahí en, eh, más allá de la, de, del posicionamiento clásico, ¿no? que si Estados Unidos dice blanco, pues esos países dicen negro y al revés, está el interés económico porque evidentemente sí existe el temor que si llega al... Eh, al poder la oposición y considerando la situación interna del país, pues puede no estar pagando lo que son las deudas y sobre todo, pues a esos dos países que estaban más cercanos a, a Maduro, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso, bueno, no sé, en el caso de Venezuela a mí me parece que, que en general la comunidad internacional, pues está eh, está como actuando de acuerdo a sus propios intereses ¿no? Y, 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 y no, bueno, la situación interna que viven los venezolanos es como en el segundo plano. ¿no?
1: Mm -hmm. Algo que en esta mesa justamente, Juan Carlos, no <coughs> habías considerado en su momento, Juan Inés, esa nuestra jefa de información, era que hay una percepción anti-Trump fuera de, fuera de Estados Unidos, pero al interior de Estados Unidos la gente está con él. Cómo explicar esa parte? Cómo cómo hay una hay una hay un llamado siempre emocional a esa comunidad que siempre está cerca de él.
9: Sí, bueno, en la estrategia que vimos ayer podemos notar cómo constantemente <coughs> hace eh, alusiones a esta cuestión emocional, que eh, bueno sin duda va reflejada a su público interno, estar pues haciendo mención a personas y, y que estas personas estén allí en el lugar y y agradezcan que son mencionadas y que se toma su caso y, y, y se conmuevan hasta las lágrimas, ¿no? Y pues, es un show que realmente, pues, es aburrido, ¿no? Y este, eh, eh, no, no tiene, pues, nada interesante ese asunto, ¿no? Entonces, pero, pero, eh, retomando un poco lo que lo que decía ahorita mi colega, yo creo que sí es muy importante que el discurso de Trump eh, eh, se... Eh, se toma por fragmentos y se reproduce en Europa y en América Latina eh, generando estas este como, como eh, cápsulas fáciles de digerir para evitar tener que abundar mucho en eh, lo que se está diciendo y entonces eso está provocando que eh, Trump no solamente esté hablando eh, con para, para su público interno sino eh, hasta podrías notar que eh, su inglés, eh, durante el tiempo que está dando su discurso, es eh, para ser perfectamente claro ¿no? y, y, y para que pueda ser eh, comunicado eh, pues, globalmente para un mercado político y mediático muy, muy específico. En el caso de Venezuela, además, pues bueno eh, todos eh, hemos sido parte de este bombardeo mediático que eh, pues, ha planteado la situación de Venezuela como una situación de blanco o negro a favor de Maduro uh -huh. o, o, o en contra y por lo tanto pues este, a favor de la, de la intervención estadounidense o eh, a, a favor de que Maduro eh, siga cometiendo todos los excesos posibles. ¿no? Y entonces resulta que esas dos posiciones, pues si los si, si nos detenemos un momento, pues son imposibles uh -huh. No, ambas, Así es. ¿no? Eh, para, un, para una diplomacia, para una posición política, para una posición académica, las las opciones que se nos plantean no son eh, posibles. Y entonces eh, no, nos, no nos dan campo para, para tener un genuino diálogo o una genuina discusión sobre qué es lo que tendría que pasar, cómo tendríamos que salir de esa situación allí. Efectivamente, lo que se ha mencionado aquí es importantísimo. El, si, si los intereses de Rusia... Y de China, no más allá del posicionamiento político, eh, 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 ¿qué, ¿qué pasaría, pues, con los intereses de la de, el, de estos dos países como, como acreedores? Y también, ¿qué pasaría, por ejemplo, bueno, tuvimos un, una, un flujo de, de noticias falsas eh, diciendo que eh, Luke Oil y, y la petrolera venezolana habían cortado contratos ¿no? y, sí. y hubo una amplia... Eh, mmm, difusión de esta información que era falsa y entonces eh, eso es lo que está pasando pues como en el en el terreno mediático internacional estamos consumiendo estas este cápsulas les llamo yo ahorita por, por para tratar de hacerlo como eh, son cosas digeribles que nos evitan pensar y entonces fácilmente podemos nosotros eh, posicionarnos y entonces él va diciendo sus enunciados si vamos viendo el discurso de la Unión él dice un enunciado y le interrumpen los aplausos. Dice otro anunciado y lo vuelven a interrumpir los aplausos. ¿no? O sea, pa parecía esto las peores épocas de Fidel Velázquez, pero en Estados Unidos. <risa> <risa>
2: <Sí. risa> Hijo, a ver, ese, yo creo que ahí sería también interesante retomar eh, brevísimo lo que pasó con Bernie Sanders, hablando de del asunto de los aplausos y de, ay, qué bonito, ay, qué chistoso. Ja, ja. ¿Qué fue lo que pasó después con Bernie Sanders? ¿Podemos, para los que a lo mejor no estén enterados del tema, retomar ese, ese breve fragmento?
9: Bueno, básicamente lo que él dice es que la, la situación en Estados Unidos no es la que ha planteado el presidente, ha, ha mostrado, ha mentido flagrantemente en estos asuntos, establece un conjunto de datos eh, sobre los cuales el, el presidente mintió abiertamente, y otros sobre los que exagera, ¿no? como por ejemplo la cuestión de la criminalidad y la y la 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 relación entre criminalidad y migración, la, la cuestión de la, de la de, la, de la, del muro como un factor clave para hacer estas cuestiones, y volver a poner el, el dedo en la llaga en la preocupación de la de la gente común en torno a servicios médicos, acceso a medicinas, eh, cuestiones de ese tipo que, que hacen que eh, lo que no se mencionó en el Estado de la Unión, pues es mencionado por por Sanders. Por supuesto, esto también trajo la, la respuesta de sus correligionarios que dijeron que, que no les gustaba que Sanders fuera tan protagónico. Pero bueno, pues es porque también dentro de la, del, del proyecto demócrata, pues ya están 14 precandidatos. ¡Catorce!
2: Y, pues,
9: y pues sí, está y bueno ahí. En
13: cuanto a la política Marta. internacional, de hecho, unas semanas... En eh, los mismos servicios de inteligencia estadounidenses pues publicaron un informe sin mencionar a Trump pero donde decían claramente que eh, irán está eh, respetando el acuerdo que, que firmó que Corea del norte pues, sigue trabajando en armas nucleares es decir pues indirectamente en eh, eh, las conclusiones fueron, el presidente se está equivocando en cuanto a su diagnóstico de lo que es el escenario internacional, que yo creo que, que sí, sí es importante considerar eh, eso, sí. porque un poco... También la cuestión es que por qué, eh, lo que tú decías, no eh, a la gente le llega tanto el discurso de, de Estados Unidos, o de Trump específicamente, porque hay un interés en lo que hace Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de Irán, pues evidentemente los demás actores de este acuerdo, Unión Europea, Rusia, la, la misma Así ONU, es. pues están apoyando pa, para que Irán... en eh, se siga sintiendo, digamos, miembro de, de una comunidad internacional y pues la situación no se radicalice. Claro, también la Unión Europea tiene ahí los intereses económicos, no siempre hay intereses Diversos. económicos, no, bueno. pero indudablemente la Unión Europea ha hecho pasos muy concretos precisamente para que no les afecte la, la decisión de las medidas transnacionales eh, estadounidenses, es decir, finalmente Estados Unidos eh, no tiene capacidad de gestionar al mundo. No solamente porque no la tiene Trump y está equivocado en, en su percepción porque además, pues como tú decías, o sea, es un hombre de medios, o sea, ni siquiera es un político, ya no digo especialista en, en lo internacional. Pero también eh, por, por esas cuestiones como ya mucho más de multipolaridad, no lo que ustedes planteaban, que está China, que está... Eh, eh, Europa, sí, debilitada por lo del Brexit o, o, o ensimismada por lo del Brexit, pero, pero finalmente reaccionando an, ante la, el, el panorama internacional, ¿no? Entonces, yo creo que también eh, nosotros como, como, como público a veces le damos demasiada importancia a lo que es un solo actor uh -huh. y eso se en, ...en ese mundo, mundo mediatizado... ...y de las noticias... ...a veces falsas... ...y a veces no falsas... ...pero sí dirigidas... Co ...como a públicos muy específicos... ¿no? Uh -huh. en, eh, ...le da una... Un, ...una importancia... ...que a lo mejor no debería tener... ¿no? A, ...a lo mejor... ...pues simplemente... ...porque si es un hombre de medios... Pues lo que le encanta es que hablen de él... Uh -huh. ...bien o mal... Que ...pero que hablen de él... Uh -huh. Y, y pues yo creo que que allí es como a lo mejor voltear hacia hacia otros actores eh, un poco mandar este mensaje pues no 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 te estamos escuchando o no te
2: estamos haciendo caso ¿no? uh -huh. pero si tuviéramos que aclarar un poco cómo se ha reconfigurado el quién se lleva con quién en el mundo eh, hace poquitos años todavía teníamos a las coreas que no se querían ahora Moon Jae-in y Kim Jong Un ya son cuates y ya este se y dan abrazos, mismo equipo sí, a, a mm -hmm. las Olimpiadas. Y bueno, qué bonita cosa. Eh, Xi Jinping está por otro lado eh, con Vladimir Putin, China, Rusia, pero también tenemos Japón por ahí, que de pronto lo hemos dejado un poco fuera de la discusión y que anda con sus propios problemas. Teníamos como un panorama muy claro y, y en este 6 de febrero de, de 2019 las cosas ya no son iguales. Eh, ¿Cómo podríamos definir dónde está cada uno? Si se puede, como en un minimapa.
9: Yo pensaría que la, la clave para... Estaré de acuerdo en esto que se ha dicho de, de, de centrarnos. Uh -huh. Y yo creo que la clave radica pues, en dónde está el interés eh, o dónde están los, los tres puntos de conflicto potencial que podríamos tener este año. Eh, eh, por ejemplo, ha pasado prácticamente desapercibido en medios mexicanos eh, que el, el discurso beligerante de China hacia Taiwán Uh, ...se ha incrementado de una manera alarmante. El discurso beligerante de Rusia hacia Ucrania... ...también se ha uh, incrementado de manera alarmante. Entonces, uh, podríamos pensar un poco simplistamente... ...que tanto, tanto Taiwán, que es interés de China... ...como Ucrania, que es interés de Rusia y de la Unión Europea... ...como Venezuela, que es interés de la Unión Europea... ...y de, y de Estados Unidos son como, como los tres puntos calientes. Y entonces Trump está pensando, y, y eso es a lo que se refería el, el análisis de inteligencia, uh -huh. en su, en su propio análisis, Trump está pensando pues ya podemos sacar la, a las tropas de Siria, ya podemos sacar a las tropas de Afganistán, es que sí. y este, eh, eh, nos uh -huh. va a ir eh, de pelos en Vietnam con, con el líder de Corea del Norte, y todos tranquilos, es más, agradezcanme que no estamos ahorita en una guerra con Corea del Norte, porque es gracias a mí que estamos en, Ajá, en esta es situación,
11: es
9: y, pero en realidad esos tres puntos, eh, o sea, pasamos de, eh, de que los puntos fueran Corea del Norte e Irán, a que los puntos sean Ucrania, eh, eh, Taiwán y Venezuela. Entonces eh, México, ¿no? Eh, bueno, Porque
2: ha sido una herramienta bastante poderosa mm. o ya no sé si sea tan poderosa como antes la, el discurso de quiero mi quiero mi pared por favor o ya no, ya no cuenta como es, parte de
9: Bueno, el tema de México es un tema complicado porque bueno lo dejamos porque, aparte. Ahorita, ahorita regresamos. Es que México. es que si, si bueno lo que yo lo que a mí me gustaría decir es uh -huh. La, la política exterior de México buscando volver a la doctrina estrada y vol intentando eh, reforzar eh, el marco legal para resolver el, el problema en, en Venezuela, me parece atinado porque está buscando la, la parte de la este de una, una parte negociadora y se está poniendo a sí mismo en una posición en la cual puede eh, seguir manteniendo el diálogo con ambas partes en esa parte pienso que es atinado. Pero por otro lado, pues es muy complicado porque eh, nosotros tenemos pues eh, más de 50 millones de mexicanos o de personas de origen mexicano en Estados Unidos y por supuesto que es de nuestro interés eh, influir en sus vidas y no permitir que mm, sean afectados de alguna manera. Entonces, eh, la, la no intervención es una cuestión muy frágil en el siglo XXI y eh, pensarlo simplistamente nos puede llevar a un callejón sin salida. Eh, por un lado, pues sí, está bien, por, digamos, como mexicano, me gusta ver eh, a un gobierno que se, que se le planta a Trump y que, no, y que no es este servil, al menos en el discurso. Pero por otro lado, pues sí me preocupa que estas este distanciamientos sin otros acercamientos pues nos puedan eh, conducir a un aislamiento de nuestra propia región. Entonces, eh, es es, un es difícil, ese sería un tema.
13: Sí, yo eh, <risa> quería hablar un poco de, de, de ese principio de no intervención, ¿no? Uh -huh. porque se aplica de una manera muy eh, selectiva. Entonces, por ejemplo, en, eh, en Ucrania pues tuvimos una anexión, ¿no? un, un, una violación a, a lo que es integridad territorial de, de un estado con... Eh, con un discurso de que históricamente estaba legitimada. Y entonces, pues pues básicamente, más allá de decir, ay, no, no, no debería ser así, pues en, eh, eh, na nadie hace nada porque pues, el, que, el que anexa, el que interviene, el que rompe, ¿no? Es, es Rusia. La misma Rusia que dice en el caso de Venezuela la ley internacional y la no intervención. Entonces, estamos Ajá. de acuerdo que los países eh, o, o las grandes potencias lo manejan de una manera totalmente hipócrita, eh, defendiendo sus propios intereses. Y entonces, a mí la postura de, de México se me hace ingenua. Ingenua a tal punto que, que, que puede ser irrelevante. Es decir, a los mexicanos les gusta, Ajá. pero internacionalmente va a ser irrelevante. Es irrelevante. Y además decir, eh, cuando ¿cómo decirle? cuando diferentes actores eh, eh, toman posturas, no porque por ejemplo la Unión Europea antes de reconocer a Guaidó en, eh, sí sí habló también de mediación, sin uh -huh. embargo pu pu puso una fecha, ¿no? que si no se convoca o si no empieza el proceso de, de convocar las elecciones pues va a reconocer a Guaidó y la mayoría de los países lo, lo hizo, no todos. ¿no? En, de, ahí la cuestión para mí es negociar cuando uh, tenemos un régimen que durante ya varios años pues ha demostrado que no le interesa negociar sino mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, es, es una de esas cuestiones en, en política internacional donde, como tú decías, donde de repente lo que es un ideal planteado, pues no sé, académicamente y desde... desde desde idealismo, ¿no? desde una visión del mundo y de un país que no está amenazado por una intervención. O sea, realmente México es un país que, que no piensa de que va a ser invadido. Ya no, ¿no? En, uh -huh. en el pasado. En, entonces esas posturas idealistas a mí me parece que pueden ser irrelevantes. Y, por ejemplo, en, en el caso de Latinoamérica, pues claro, podemos decir hay países que están a favor de Maduro, ¿no? Y hay países que están a favor de Guaidó. Pero es lo que a, me, a mí me preocupa, que, que cuando analizamos la situación de Venezuela, se está hablando de a favor de Maduro o a favor de Guaidó. ¿Y dónde están los venezolanos?
2: ¿Sí? O sea, ¿Es como que quieres Texcoco o Santa Lucía Reloaded? Donde la pregunta era ¿y, ¿y los otros qué? Exacto, y además. ¿Por qué, en, ¿por qué solo
13: estas dos opciones? Ajá. Sí, ¿Qué? y además, donde. O sea, digo. Eh, eh, la, la, la cuestión de, de constitución, ¿no? Ajá. Y de la interpretación que, que hace Guaidó, evidentemente, pues es es, es una interpretación que, que puede ser refutada. pero Pero desde el, desde el otro lado tenemos un, un régimen que es un régimen altamente eh, digamos autocrático ¿no? que, que que desconoció una asamblea electa eh, democráticamente no porque pues, no le gustó cómo estaba conformada esta asamblea entonces eh, no no sé, o sea, a, a mí me parece que, que la posición de la Unión Europea es una posición mejor planteada porque sí ejerce una presión hacia lo que es el, el régimen de Maduro. De que mientras Maduro tenga ejército de su lado, pues no va a pasar nada porque pues nadie va a invadir realmente Venezuela... Ni que esta sería la, la solución, pero es un tema donde claramente se ve que un conflicto que es un conflicto local y y, y perdón que me brinque a otra región, pero por ejemplo siria no lo que lo que tú decías pues Estados pertinente. Unidos se está retirando de Siria mmm, en, un régimen eh, altamente eh, eh, autoritario ¿no? que, que, que finalmente fue un pretexto para intervención de diferentes actores incluyendo actores regionales porque realmente la intervención de Rusia de Estados Unidos eh, eh, pero está ahí en Qatar, Arabia Saudita, Turquía, etcétera etcétera uh -huh. en, eh, Entonces un, un país finalmente o una sociedad ¿no? eh, está es un escenario para que otros actores defiendan sus intereses pronuncien sus discursos es, eso, eso es lo que lo que a mí me preocupa no es esta como pérdida de, de efectividad de comunidad internacional para resolver problemas fuertes tanto de, de autoritarismo como de crisis humanitaria, ¿no? porque en Siria pues claro el, el, igual la crisis humanitaria todo, todo el flujo ¿no? de, de refugiados hacia Europa, pues no, no es como lo plantea eh, plantean algunos actores en, en contra de la migración, ¿no? de que a la gente se le ocurre, o sea la, la gente está desesperada por salir de, de, de estos países ¿no? uh -huh. si, yo creo que no sé, a veces esos discursos tan, tan idealistas pues en realidad no cambian lo que es la condición de la gente que vive allá, ¿no? No sé qué tanto venezolanos estén agradecidos que México uh -huh. y Uruguay, ¿no? Hayan tomado uh -huh. esa decisión más, más moderada. Sí, ¿no?
9: seguro que es una situación uh -huh. altamente complicada, ¿no? Porque además, este, estamos ante una, eh, ante una potencia, un, o sea, por un lado, eh, eh, cada vez más, eh, pues, las, las la ONU y las organizaciones internacionales creadas durante eh, el periodo anterior eh, se van viendo cada vez más inoperantes para situ resolver situaciones de manera práctica antes de una situación como esta y entonces efectivamente eh, los actores van teniendo que tomar posición ya no eh, de una manera eh, organizada internacionalmente o con una legislación internacional sino eh, con parámetros propios entonces el hecho de que Venezuela esté reaccionando conforme a su propia eh, interpretación del derecho internacional la Unión Europea, Rusia, China, Estados Unidos, en realidad lo que muestra es un es un clima de descomposición legal internacional, eh, porque ya no hay una, un acuerdo, un actor, un algo que eh, pues, permita tener de base eh, un conjunto de garantías o un conjunto de, de certezas. Y por supuesto fue Estados Unidos el causante de que este orden eh, se perdiera. Y entonces, pues ahora nos pues, vamos enfrentando con incertidumbre porque, eh, pues, pues, por un lado, pues pensamos, no, bueno, pues Siria no puede pasar en América Latina. Y bueno, todos deseamos que Siria no pase en América Latina. Pero por otro lado, pues Siria puede pasar en América Latina. Y estamos ante una situación exactamente en donde ya eh, el régimen eh, fascista de, de Brasil está pues listo el régimen conservador el colombiano también eh, muchísimos países ¿Qué latinoamericanos centina, cómo le va entonces todos estos países han, han mostrado pues un interés eh, regional eh, como no lo habíamos visto eh, sobre un país de, de América latina y hoy mismo rusia le da un crédito a cuba para que eh, incremente su su armamento de problemas. entonces Sí.
13: Y también en el caso de Rusia, eh, lo que son los mercenarios, ¿no? Porque, uh -huh. digo, dejamos fuera África, pero, eh, pero en África hay una presencia fuerte de, de los mercenarios rusos, que, sí. eh, por ejemplo, en el eh, en el Sudán, don, donde murieron varios, y evidentemente Rusia no reconoció que representaban los intereses del Estado, sino consideraba, eh, bueno, el discurso uh -huh. oficial dice que son actores uh -huh. privados, ¿no? Pero, pero evidentemente los países han cambiado su manera de intervención, es decir, yo veo poco probable que se manden tropas como en el caso de Siria. Sin embargo, el uso de actores privados, ¿no? que, que, que bueno, antes los llamábamos mercenarios, ahora son agencias especializadas en seguridad, pues evidentemente Hay pueden entrar como actores privados por la invitación de un actor privado. Para, eh, para defender o para proteger a um, este actor o a otro actor o a esta empresa o a estas instalaciones. ¿no? Entonces, po podemos tener eh, la, la guerra de baja intensidad o lo que es la guerra híbrida, no como en Ucrania. A lo mejor Ucrania eh, me parece que podría ser mejor... Eh, 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 símil ¿no? de, de lo que podría ser un escenario en el caso de, de Venezuela porque pues, en el caso de Siria todavía está más complicado ¿no? por, eh, por presencia de, de grupos terroristas y, en, eh, pero en el caso de Ucrania o sea Ucrania desde hace años vive una guerra híbrida es un estado que ya no funciona bueno sigue aparentemente funcionando pero, pero lo que la, la migración de Ucrania que no causa tanta polémica pero indudablemente hay una migración hacia eh, la Unión Europea, hacia Polonia Ay. y después eh, hacia Europa Occidental. Es, es decir, sí hay esos conflictos que son conflictos, como decía yo, de baja intensidad y con, con herramientas híbridas, do, donde no necesariamente vamos a mandar las tropas. Sin embargo, hay actores armados que implican riesgo de que el conflicto escale, de que tengamos más muertes, que de por sí en Venezuela pues eh, hay muertes, ya no digamos en Siria. Entonces, eh, me, me parece que como que todavía tenemos una visión clásica, un poco de guerra fría de lo que eran los conflictos, pero yo creo que actualmente los conflictos ya, ya son distintos. ¿no? Uh
1: -huh. El tema de Centroamérica, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo perciben? digamos, Hay un gobierno de Daniel Ortega <coughs> cuestionado. Y el tema de las migraciones de las caravanas uh -huh. parece que toma toda la, la perspectiva, cuando, bueno, el caso de Honduras, que es de donde salen las caravanas, es un caso paradigmático para todos los centroamericanos, saben por qué salen de Honduras y no están saliendo necesariamente ni de Costa Rica, ni de El Salvador, ni, 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 ni tan masivamente de Guatemala. no
9: Desde mi punto de vista, lo que yo diría es, eh, esos países, igual que México, están en la población... Eh, la población común, la, la, la población civil está en un estado de eh, vulnerabilidad, e inseguridad eh, tremenda y por lo tanto pues están cada vez más dejando sus eh, lugares de origen. Eh, no es una situación pues nada más de, de América Latina, sino que en general tiene que ver con esta nueva manera de, de conflagrar los, los conflictos por eh, cuestiones específicas que tienen que ver con pues la minería, por ejemplo, es un, caso, es una, es un foco clave de, de esta nueva guerra híbrida que genera eh, pues grupos eh, de mercenarios que protegen eh, eh, actores específicos. ¿no? Entonces está la minería, está también, por supuesto, la, la producción de, de, de sustancias relacionadas con el narcotráfico. Eh, está bueno en el caso de México también tenemos el problema del acero en la, en la zona de Michoacán que es comercializado por actores no oficiales ¿no? y que es, tiene compras y ventas internacionales ¿no? eso es, también está ahí y bueno pues lo mismo tenemos pues en el caso de, de, de Centroamérica Venezuela y una parte de Colombia que es eh, tener eh, estos eh, lugares focalizados en donde la gente eh, es expulsada y que en, el, en los discursos oficiales de todos los países son tratados como eh, problemas locales, cuestiones menores que no tienen que ver con esta dinámica internacional, sino que es como una eh, pues como que un actor delincuencial eh, se salió medio de control un ratito en un lugar, pero pero no, no es una agenda internacional. Y yo creo que aquí sí sería importante en una mesa como esta eh, recalcar que aunque definitivamente tienen dinámicas locales específicas, también cuentan con una dimensión internacional. Que, eh, que forma parte pues de este eh, reacomodo de, de, las, de las grandes corporaciones, las nuevas necesidades eh, de, la, de la revolución industrial 4.0, la, 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 los, los nuevos materiales que se requieren para eh, cuestiones. Eh, entonces, por ejemplo, pues Silicon Valley se presenta pues como una como siempre tecnológicamente higiénica, como una empresa, como un conjunto de, de corporaciones de, a favor de la migración, a favor del de libre tránsito de personas, del libre comercio, pero sus nutrientes tienen que ver con o sea, sus, sus redes en, en América Latina y en Centroamérica, tienen que ver con estos eh, procesos extractivos y que esos procesos extractivos pues están eh, típicamente asociados a eh, desplazamientos humanos forzados que es lo que estamos viviendo eh, actualmente como una forma de eh, guerra compleja, multidimensional que se está dando en nuestros países.
2: Eh, como se imaginarán hay una serie de comentarios muy interesantes en, en nuestras redes sociales que van para todos los lados y para todas las opiniones, eh, particularmente hay mucho sobre el tema de Venezuela que cada vez que se menciona en el programa pues tiene muchísimo, a, a, hace muchísimo ruido y es importante que, que lo haga y que sigamos platicándolo, pero me gustaría compartirles algunas de las opiniones si sí. les parece bien, a ver por aquí Juan Giordano nos dice, la destrucción metódica de Estados Unidos de Estados es cosa de Estados Unidos Ucrania, Siria, Egipto Irak, Yugoslavia, Libia y ahora Venezuela eh, a ver si ahora platicamos un poco sobre eso. A lo que también agregan, eh, Guillermo dice, el desplazar poblaciones de un país a otro para provocar problemas sociopolíticos en el país receptor es parte de una guerra híbrida no declarada. Eh, así como Daniel Moser nos dice, Honduras tiene un gobierno resultado de un golpe impuesto por la CIA. ¿Cómo ven esto, esta percepción que se tiene de las labores de, los, de, de las labores, entre comillas, de los Estados Unidos o de todos estos conflictos?
13: Bueno, Marta. atribuir todo a Estados Unidos es, es simplificado. ¿no? Yo creo que las grandes potencias tienen sus zonas de interés. A veces esas zonas de interés eh, hacen que, que, que choquen. Pero en el caso de Siria, de hecho, yo creo que los actores locales, es decir, Turquía, Irán, Arabia Saudita, eh, Israel, tienen intereses mucho, mucho más fuertes que Estados Unidos o que, eh, por ejemplo, Europa... O, o ya no digamos eh, eh, China, ¿no? Pregúntenle Erdogan.
2: Pregúntenle Erdogan. En,
13: eh, y, y yo creo que, cómo decirlo, yo creo que, que el problema es eh, debilidad del Estado, ¿sí? o sea, en, en general de las instituciones estatales. En, eh, y no me refiero que un Estado fuerte, un Estado militarizado, como por ejemplo el caso de Turquía, ¿no? de, de Erdogan, es una solución. Sin embargo, yo creo que sí si el Estado tiene obligaciones hacia, hacia su, sus ciudadanos y además obligaciones a largo plazo. Por ejemplo, toda la cuestión de, de industria extractiva. Es súper interesante porque eh, si ustedes revisan la, la constitución por ejemplo de Colombia o por ejemplo de Ecuador, diríamos, ay, qué constituciones, hablando de, ¿no? de aniversario de
8: constitución, <risa> qué
13: constituciones tan avanzadas, reconocen derechos de la naturaleza. Sí, 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 pero los mismos gobiernos apoyan esa industria extractiva porque tienen de ahí los ingresos a corto plazo. ¿no? A largo plazo, pues evidentemente están destruyendo no solamente el medio ambiente, sino sino también todo lo que es, es una vida comunitaria, ¿no? una, una, pues una, un, un entorno muy complejo de relaciones sociales, de relaciones pues, entre personas y comunidades. Ahora, sí, sí me parece que, que evidentemente la... la otra vez hablando específicamente de Honduras, ¿no? Eh, eh, recuerdo cómo, cómo me llamó atención cuando el embajador de Honduras en México dijo que van a estar viendo de cerca si no se violan los derechos de los eh, ciudadanos de Honduras, ¿no? Cuando tú dices, bueno, es que la primera obligación está en, en el caso, ¿no?, de, de, de Honduras. Mm, eh, y, po, y, por ejemplo, ahí, pues no sé... Eh, eh, directamente la intervención de, de Estados Unidos, yo, yo creo que no es siquiera atribuible al Estado, sino a actores múltiples y mucho más complejos como, por ejemplo, los actores comerciales. O sea, de verdad, yo siento que, que uno de los problemas es eso, que el Estado, incluso Estados Unidos como Estado, ya no controla lo, lo que son los actores privados. Los actores privados tienen formas, tanto a través de cabildeo, como a, sí. si, si el Estado ya de por sí es más débil, ¿no? Como los Estados africanos, a través de mercenarios, por ejemplo, pues lograr lo que quieren las empresas. Ahora, pues por definición, las empresas no, no buscan bienes públicos globales, ¿no? O sea, son empresas, buscan ganancias. Alguien debería controlarlas.
9: Sí, estamos ante esa, sí. esa, esa discusión en torno a eh, regulación, desregulación y quién podría poner eh, esa regulación. ¿no? Entonces, en el caso de la dimensión internacional, pensemos, por ejemplo, en el caso de una mina, si nosotros la vemos en, en el nivel local y social, pues una, una mina es importantísima para esa comunidad en la que está localizada, produce ingresos, la gente de ese lugar pues eh, seguramente no la, no la verá mal en el sentido de que pues de, pueden saber que otras comunidades vecinas están en situaciones mucho peores y que gracias a que la mina está localizada en ese territorio, pues entonces tienen eh, escuela, tienen trabajo, tienen este eh, clínica sí, es y entonces pues lógicamente a, a un nivel local, pues esa empresa eh, no solamente no es considerada un adversario, sino que es eh, pues es un actor de desarrollo local. Uh -huh. eh, si la vemos en, en un siguiente nivel, pues entonces eh, hacer una minería a cielo abierto, eh, eh, ensuciar el río, tirar el cianuro, este etcétera, etcétera, pues está destruyendo eh, en un Brasil, entorno ¿no? que es oh. parte de. Y entonces tendría que. Eh, los actores, digamos, meso, pues. De, entran como una forma de eh, regulación sistémica para eh, frenar ese crecimiento de, o, esa, o esa sobreexplotación o, o algo, ¿no? Y en el, en el nivel nacional, pues, los gobiernos, pues, necesitan, eh, pues, dar empleos, este promover el ingreso, este decir que todo está bien, ¿no? Y, y por supuesto, pues, el discurso ecologista pues, bueno, es, es algo que, que sirve para ir a inaugurar un, un, un parquecito, o para ir a hacer una cosa así, pero en realidad el compromiso es...
13: O para ir a, a París cuando se negocie el acuerdo ¿no? <risa> sobre medio ambiente. <risa> ir, entonces
9: hacemos... Y entonces, y, y entonces, bueno perdón que me extendí con todo esto de los niveles, pero entonces la, la dimensión internacional de esa compleja eh, interacción es la que produce... Esta cuestión. Yo creo que sí, el actor fundamental son las corporaciones internacionales y eh, podríamos eh, estarnos equivocando al eh, seguir pensando a la manera de los años 80 del siglo pasado que el imperialismo yanqui está tomando eh, posiciones en América Latina. Yo creo que sí, nos, o sea, bueno, por un lado. Es relativamente cierto, por supuesto, se tendría que decir con todas sus letras, el petróleo venezolano es el el este el, sí, el botín, el, el, el objeto de deseo, pero eh, decir que el gobierno de Estados Unidos va por él, pues podría resultar eh, demasiado simplista. En realidad ella es un conjunto y esa es la razón por la cual la Unión Europea tiene ciertos actores por los cuales es España en particular, por ejemplo, pues tiene ciertos intereses sí. eh, distintos en Venezuela de los que tenemos los mexicanos o de los que tiene eh, Francia o de los que tiene Turquía. Entonces, obviamente, cada uno, como se está dirigiendo con sus propios intereses, que es lo que estábamos diciendo en esta mesa, el problema es que la... la el, el, a mí, en mi, desde mi punto de vista, el problema es que la, la legislación internacional ya no tiene pues eh, un garante y entonces cada vez más los actores... Se van moviendo conforme a sus propios intereses y presiones económicas internas.
2: Y lamentablemente son las 10 de la mañana y nos tenemos que ir porque nosotros nos quedaríamos hasta las 12 con esta charla. Hay que agradecer profundamente a la doctora Marta Ockman. Muchísimas gracias por Al acompañarnos contrario, esta siempre mañana. un placer. No, hombre, el placer es todo nuestro. Doctor Juan Carlos Barrón Pastor, muchísimas gracias.
9: Ah, muchísimas gracias.
2: Un okay. placer, de verdad, gracias por acompañarnos. Esperemos repetir esta conversación pronto porque se quedaron muchísimos sí. temas, montones, sí. ¿no, ¿verdad? Pero bueno.
1: Sí. La Mujer, el SIDA, bueno, muchos temas, pero ya para muchas gracias. <risa> Nos esto, sí, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Hasta mañana.
1: Radio UNAM
0: presentó Primer movimiento. El mundo desde la universidad.